0: Wie Nimmst du etwas schon auf? Ich, ich nehme schon die ganze Zeit, Zeit auf, auf aber das, das ist jetzt hier noch Off-Record? Also nee, eigentlich ja nicht, aber <lacht> das, das werde ich noch wegschneiden. Oh mein Gott, das ist ein Kind, ich dachte eben, oh, Entschuldigung, ich habe gerade aus dem Fenster ins Fenster gegenüber geguckt und dachte, da säß eine Puppe im Fenster und in dem Moment hat sich der Kopf bewegt. Das hat mir gerade einen kleinen Schock versetzt. Es ist aber tatsächlich ein Kind und keine Puppe. Anyway... Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Bonesaw McCraw. Wenn Sie fünf Minuten im Ring mit ihm aushalten, bekommen Sie 3.000 Dollar. Bonesaw McCraw, mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist.
1: Das ist so unsere Hauptquelle für diese versauten Inschriften.
0: Er möchte von der Mutter geritten werden?
1: Womöglich. Sowas gucke ich doch nicht. Doch, ähm, doch. Mich ich will
0: sogar vermuten, es ist der beste Film aller Zeiten. Ah, verdammte <lacht>
1: Scheiße. <lacht> ihn raus mit Daniel Krach. Man kann von ihren Spahn halten, was man will, aber in diesem Film war hervorragend. Ich glaube, die einzige Frage, die ich noch häufiger habe, außer warum nimmst du nicht einfach beide, ist, was will sie eigentlich von ihm? Sebastian aus La, La Land ist auf meiner Liste der nervigsten Filmfiguren noch vor Gollum.
0: Es ist kein Spiel, es ist die Wahrheit. Willst du die Wahrheit uns verkünden? Was ist die Kurzform von Michael? Von Michael? <lacht> Ich hasse dich.
1: Die ganzen Wurstproduzenten mussten ja erst jahrelang lernen, dass das herausragende Merkmal von Wurst nicht Nässe ist.
0: Hallo! Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Anfang November und in einer alten, bereits einmal durchgeführten Spätfilmtradition nehmen wir diese Folge auf, während in den USA Wahlen laufen und sind entsprechend noch nicht im Klaren darüber, wie diese Wahlen heute Abend ausgehen werden. Der letzte Stand, den ich gesehen habe, ist es ein Kopf an Kopf rennen, was schon eine Überraschung ist, weil ja bei den sogenannten Midterms normalerweise die regierende Partei abgestraft wird. Und die Leute kriegen wohl mit, dass dieser ganze Trumpismus der Republikaner wirklich gefährlich ist, so dass die eben keine rote Welle starten können, wovon sie im Vorhinein, ja, manche ausgegangen sind, nicht alle. Es ist aber hier kein Politik-Podcast, deswegen rede ich da nicht weiter drüber, sondern ich spreche hier mit interessanten Menschen über tolle Filme und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Ja, Grüße gehen raus, Stöße gehen rein, ähm, hier ist der Jan.
0: Hallo Jan, und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich kennen?
1: Ich, ich kaste Pott. Erstens war ich ja hier schon ganz oft zur Gast, daher kennt man mich mm -hmm. vielleicht. Mm -hmm. ähm, ansonsten mache ich, mach ich zwei Podcasts derzeit. Das eine ist die Wendeltreppe ins Nichts, ähm, zusammen mit Christiane, die auch deinen Hörenden besser bekannt sein wird als ich. Das ist eine Film-Podcast-Rezensionskritik Quizshow, die ganz besonders heiß ist. Und äh, mein zweiter Podcast heißt ähm, Team Schere, den mache ich mit Cheryl zusammen. Äh, ist ein Horrorfilm-Podcast, ein, ein kritischer Blick auf auf den Horrorfilm. Ähm, da kam jetzt schon eine Weile nichts, aber ich verspreche, das Projekt äh, lebt noch und, und geht natürlich auch weiter.
0: Sehr schön, ernährt mich auch sehr gerne. Und äh, das das Kritische kann man da groß schreiben. Es ist das eine Freude, immer eure Analysen dazu hören. Das ist lieb.
1: Und ein bisschen geht ja auch das hier, was wir heute machen, in die Richtung. Es geht nämlich darum, dem dem Horrorfilm auch mal ein bisschen mehr zuzutrauen und zu, zu gestehen an Inhalt, den er auch hat und vielleicht auch an Politik.
0: Mhm, mhm. aber das machen wir erst, also machen wir noch heute Abend? Ja, korrekt, dass wir in einer Woche, nein, wann machen wir das? Ich habe so viel auf der Platte, der Plan ist schon, das ein bisschen anzuziehen, den äh, Veröffentlichungsrhythmus, aber ich verspreche da noch nichts, mal gucken, was da alles passiert. Jan, du hast aber was mitgebracht, habe ich gehört.
1: Ja, auch das hat hier schon Tradition, mhm. ähm, in, in einer vorherigen Folge haben wir, ich glaube, spontan und versehentlich ähm, über eine gallische, frivole Inschrift gesprochen, ich habe dir den... <lacht> 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 ja. Also, ich bin, ich bin im echten Leben Sprachwissenschaftler. Mein Fachgebiet ist keltisch, alte keltische Sprachen. Und ich habe dir damals von einem lustigen, von einem lustigen wissenschaftlichen Streit erzählt, wo es darum geht, ein einziges Wort aus einer Inschrift zu deuten, das Busu oder Budu heißt, und man ist sich eben nicht sicher, ob es das Wort für die Quaste ist oder das Wort für die Lippe. Hm. Und das hängt sich so an einer frivolen Inschrift auf, die sagt, gib oder nimm meine Quaste oder meine Lippe oder einen Kuss, wie auch immer und das kam irgendwie gut an, da gab es gutes Feedback und ich dachte, da habe ich da hab ich irgendwie versprochen, dass ich jetzt jedes Mal, wenn wir hier miteinander sprechen, eine eine frivole gallische Inschrift mitbringen werde. <lacht> das finde ich ähm, gut. Ja. Gallisch, Gallisch ist eine Trümmersprache, wie gesagt, ist, ist ausgestorben so im, ja weiß nicht, fünfte 6. Jahrhundert nach unserer Zeit wurde wie alle Sprachen in der Region vom, vom römischen Lateinischen gefressen und aus dieser späten Zeit stammt auch das, was wir heute lesen werden und das ist dasselbe Genre wie beim letzten Mal tatsächlich. Mhm. Bist du bereit? Ich mache das ja mit dir, also Du bist jetzt quasi mein mein, äh, mein Student hier und musst jetzt mit mir diese Inschrift lesen.
0: Das hast du mir schon vorher gesagt. Ich bin so ein bisschen gespannt.
1: Genau, du bekommst jetzt ein Bild. Das ist das Objekt, das wir heute lesen. Du kannst ja einfach mal beschreiben, was du siehst.
0: Also, es liefen ja jetzt gerade die Ringe der Macht. Und <lacht> da habe ich ja im Rahmen meiner Twitter-Aktivität den ein oder anderen Tweet zu abgesetzt und mich das ein oder andere Mal über den Haarschmuck ausgelassen. Und <lacht> insbesondere die, Toch also die Tochter von, oh, wer war das? Äh, Elendil, die hatte in einer Szene so goldene Perlen, könnte man es nennen, im Haar, wo ich sagte, das würde mir bestimmt auch sehr gut stehen. Und sowas sehen wir hier, so sieht es für mich zumindest <lacht> aus, nur nicht in Gold, sondern aus Stein. Aber da sind Buchstaben drauf. Und das ist eine
1: sehr genaue Beschreibung. Du hast jetzt noch gar nicht genau die Form oder was auch immer du da siehst vor dir beschrieben. Das ähm, kann nicht schlecht.
0: So wie soll das? Das ist, also es ist halt, also wie, wie so, so, so Bates halt, was man sich so genau, im Arm ist so eine, Macht. So eine ja.
1: Perle oder so ein Ring ja. quasi mit einem Loch durch und außenrum stehen so. So äh, groß, lateinische Großbuchstaben, die sich einmal so rumwickeln und zwar übereinander. Also man kann immer nur die eine sehen, die andere ist dann quasi mhm. spiegelverkehrt oben drüber. Weißt du, warum es sich hier behandelt? Es ist, es ist keine Perle, die man sich ins Haar tut, wobei das bestimmt auch geht.
0: Also ist es dann wahrscheinlich auch kein Armband?
1: Es ist kein Armband. Mhm. Das Ding ist wirklich sehr klein.
0: Sehr klein. Ähm, ja. Vielleicht sind das irgendwie so, so Sachen wie so Schutzzauber oder sowas, die die Leute bei sich trugen?
1: Äh, das auch nicht. Die gibt es auch, aber das mhm. hier ist ein anderes Genre. Das ist ein sogenannter Spinnwirtel. Okay. Ähm, Swindle Worlds steht immer in der englischen Literatur. Ich musste auch gucken, was das ist. Das kann man auch einfach mal googeln, dann sieht man, wie es funktioniert. Das ist an einer Spinnmaschine quasi dieses kleine Gegengewicht, mhm. das dafür sorgt, dass sich das alles dreht. Ja? Das heißt, die hängen dann da so dran und drehen sich. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie wenn sich das dreht, dass man dann so dass man da nur dieses Muster sieht, dieses Gold, was dann da so glänzt und dann, wenn steht, bleibt, dann kommt eben der Text zum Vorschein und ist lesbar und das ist eben diese frivole Inschrift.
0: Oh, das ist frivol auch noch, okay, natürlich. Das, Darum ist, geht, das ist ja das Leitthema
1: hier. Genau, wir haben, wir haben ganz viele von denen.
0: Das ist ja so, stell dir vor, du bist irgendwie, wie ich, so ein Business-Typ, so, so ein Büro Bürohengst und sitzt an deinem Rechner und jedes Mal, wenn du mal aufhörst zu tippen, kommt da irgendwie so ein Mini-Porno auf dein Bildschirm. Das lenkt doch megamäßig ab.
1: Wir wissen auch, wie gesagt, nicht genau, was die Dinger, also warum das da drauf stand. Das waren vielleicht so kleine kleine Geschenke oder halt so Witze, dass man das dann irgendwie versteckte. Ich weiß es nicht, aber die sind alle so. Das mhm. ist ein richtiges Genre, so auf Gallisch. <lacht> es gibt ganz viele davon. Und gerade die aus der späten Zeit, das ist so unsere Hauptquelle für diese versauten Inschriften. Also man erwartet das gut. ja so auf irgendwie so Toilettensachen sind das ganz oft, so Toilettentüren auf, sind das auf Latein ganz oft und die Gallier haben eben ihre frivolen Zitate oder kleinen Sprüche dann hier drauf gemacht. Das, was wir beim letzten Mal gelesen haben mit dem, äh, gib mir, gib mir einen dicken Kuss oder nimm eine dicke Quaste, <lacht> ähm, das war auch auf so einem Ding. Ja. Okay. Hier sehen wir jetzt genau. Wie gesagt, nur da, wir verlinken auch bestimmt ein Bild. Es gibt da auch schöne Artikel. Ich habe auch online ganz, ganz viele Fotografien davon gefunden. Da stehen, wie gesagt, zwei Wörter drauf da zwei Zeilen, so spiegelverkehrt gegeneinander. Das heißt, so wie es jetzt hängen würde, würde man das, das untere, das ist hier unten transkribiert. Was liest du denn da?
0: Also soll ich die obere Reihe oder die untere Reihe?
1: Machen wir die untere, die jetzt dir zugewandt ist quasi.
0: Da haben wir Marcos Ior. Was ich interessant finde, ist hier tatsächlich schon eine Worttrennung? Liegt die davor. Das sieht tatsächlich auf dem einen auch so aus. Oder ist die unten im ähm, Text eingefügt ist, worden.
1: Es gibt das Wort das sieht auch so ähnlich aus, mhm. aber das hier scheint keine zu sein. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es ein Wort ist. Und tatsächlich sind diese Punkte da immer wieder drin. Weil so rein im Wort. Also
0: du sagst, es gibt schon, weil, aber so rein von. Ja, okay, es ist es ja schon. Ein der Wort drin aber schon erfunden
1: ist. Wir haben auch okay. etruskische mhm. Inschriften mit so Doppelpunkten drin oder okay. so, Einzelpunkten in der Mitte. Das gibt es ja. Sehr schön. Auch in der Region ist das schon lange bekannt. Mhm. Was leider nicht heißt, dass sie das immer machen.
0: Also Marco, Marcos Ior ist aber ein Wort in diesem Fall.
1: Ior ist ein Wort und das darüber, was wir gleich lesen, ist auch
0: einfach. Ior, so wird
1: es oder Mar Marcos Ior, also wer, was weiß ich, wie man Gallisch ausgesprochen <lacht> hat, ja.
0: Hallo, <lacht> ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er heißt, es nicht <lacht> Naja, Naja, okay, aber in Asterix standen ja auch immer nur die lateinischen ja, Sprüche ja. im Original. Also das soll dass ich das das
1: meine, die, eh, die sind eh alle zweisprachig. Ne? Also das ist, diese, diese Inschriften basieren auch oft darauf, dass es halt so Wortwitze sind, die in beiden Sprachen funktionieren oder hm. in beiden Sprachen ein bisschen anders funktionieren. Hm, verstehe. Und das geht dann ja auch quasi im, äh, im Lateinischen auf oder wird davon, wird davon geschluckt. Und es ist eh schon viel Lateinisches Lehngut da. Gleichzeitig sind die Sprachen noch relativ nah miteinander verwandt und gut miteinander verständlich. Also verständlich vielleicht nicht, aber es gibt viele Wörter, die sehr ähnlich sind auf den beiden Sprachen.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: wie das bei altindogermanischen äh, Sprachgut so der Fall ist.
0: Mhm. Interessant.
1: Genau. So, da liest du also Marcosio. Mhm. Kannst du Latein oder hast du mal Latein gehabt?
0: Also, ich bin auf so eine kleine äh, Kleinstadtschule gegangen, wo man mir nicht die Option gelassen hat, Latein zu machen, sondern ich Französisch machen musste. Hm. Und dann brauchte ich äh, plötzlich Latein, also eigentlich brauchte ich es nicht, aber die Uni meinte, ich brauche Latein fürs äh, Studium äh, der Philosophie, um genau zu sein. Und äh, habe dann während meines Studiums, so einen, ich habe ich hab kein Latinum gemacht, sondern nur den den, äh, Schein, ah, also ja, den Minimumschein, ja. den wir da brauchten. Und ich habe auch kein Latein gelernt. Ich habe gelernt, mit einem Wörterbuch umzugehen. Von daher äh, jein. Ich, okay, also, schade, hier wäre
1: genau die gegenteilige Fähigkeit nötig. Ja. Keine Wörter kennen, aber Strukturen erkennen. Ja. Ähm, ich dachte, vielleicht erkennst du nämlich die Endung. Die gibt es auch im Lateinischen. Wir vermuten, dass das dasselbe ist. Orr.
0: Okay, nee sagt mir nichts. Also ich könnte jetzt meine 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 Konjugationstabelle raussuchen. Die habe ich noch, aber äh, ich erspare uns allen das, okay? Und okay, hoffe, das ist im das Lateinischen
1: sagen. ein Passiv, erste Singular. Mhm. Es gibt, die, man merkt sich die immer so. Unser Lateinier hat immer gesagt, so, es gibt den Zauberspruch. mo minintur. Das sind einmal die ganzen Passivveränderungen untereinander, ja?
0: Okay. Und äh, soll ich das andere Wort auch vorlesen?
1: Das machen wir Wir sind ja noch längst nicht fertig äh, mit oh, diesem.
0: Okay, also Marcos, ja, Wir haben ein Passiv. Marcos ja.
1: Genau, wir haben ja also irgendwas ja, passiert gesagt, mit Markus.
0: Oder geht es überhaupt um eine Person namens Markus? Davon gehe ich jetzt irgendwie die ganze Zeit aus.
1: Das finden wir gleich raus. Wahrscheinlich geht es nicht um eine Person namens Markus. Okay. So eine Sekunde.
0: Während Jan hier sucht, möchte ich auch noch betonen, dass auf diesen Perlen nenne ich sie jetzt mal sich schon einiges an Mühe bei diesen Buchstaben gegeben wurden, denn die haben sogar Serifen. Also ich würde mal vermuten, ja. die waren früher mal stärker ausgeprägt und sind mit dem Laufe der Zeit ein bisschen abgewetzt, aber ich sehe hier beim R, beim A, beim S und beim I eindeutig Serifen und beim C auch. Also da, da werden wir uns auch schon... gleich noch mit,
1: mit befassen müssen. Ja, okay. Das kommt vor. Okay, okay. Ich glaube, das wird eine
0: längere Sitzung.
1: Ich hab, es geht ganz schnell. Ich habe meine Notizen gefunden. Ja. Ähm, es ist wie gesagt eine Trümmersprache, das heißt, wir müssen Rätsel raten. Wir können nicht einfach mhm. jetzt ins ja. Lexikon nachgucken, was Marcosio heißt, ja, weil das ist wahrscheinlich das einzige Vorkommen von diesem Wort. Wir sind froh, wenn ein Wort zweimal vorkommt in der Sprache, weil es mhm. einfach so wenig Material gibt. Das ist, deswegen verlieren sich die ganzen die ganzen Leute, die nicht so gerne so richtig Wissenschaft machen, die verlieren sich dann gerne immer in den Trümmer-Sprachen. Okay. <lacht> das war jetzt so ein bisschen
0: Diss dis an gewisse
1: Kollegen von dir, oder? Auf jeden Fall. Das, also diese Art von, von Diskussion wird auch geführt. Da wird jede, jedes Jahr dann neuer Aufsatz publiziert, der dann den der Kollegen wieder fertig macht, wo es heißt, nein, das muss ganz klar das hier sein. Und was man eigentlich macht, ist, man fügt dem Deutungsgefüge noch eine Hypothese hinzu, die genauso nutzlos ist wie die andere. Also man kann gute Hypothesen präsentieren, aber irgendwo endet halt dann das, was man tun kann in so Trümmersprachen. Ne? Trotzdem ist es eine schöne Sache und es ist sehr, sehr wichtig für einen Sprachvergleich. Mhm. Und wir müssen uns alle damit hin und wieder... Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. sowas von... Bereit. Marcosio, also. Wir haben schon Orr, könnte so eine Passivendung sein. Mhm. Und das ist deswegen so spannend, weil das Element davor, das kennen wir auch gut. Ich bin tatsächlich ähm, in, in meiner, im Rahmen meiner Doktorarbeit auf diese, auf diese Form aufmerksam geworden, nochmal, weil da befasse ich mich mit dem Futur und der von Futur im keltischen mhm. und ähm, das gallische hat was ganz spannendes das hat eine eine Art Futurbildung einen futursuffix das wir im keltischen sonst nirgendwo finden aber zum mhm. Beispiel in den anderen indogermanischen sprachen wie dem litauischen oder dem sanskrit da gibt es ein, eine sie sio variante mit ein, oder einem ein Stamm mit dem man das futur oder etwas ähnliches bilden kann ja mhm. und genau das haben wir hier vorliegen man wird also immer äh, schon aufmerksam wenn man eine sie sio Endung sieht das ist im Gallischen, ist das wie gesagt, vielleicht ein Futur, hat aber ganz oft auch sowas von so einer so eine, so eine Wunschsemantik, wird ganz oft in der ersten Person verwendet, ich möchte, ich will, ich wünsche mir, ja, das, das steckt da ganz oft dahinter. Und das kommt, wie gesagt, oft in der ersten Person vor, deswegen passt auch diese erste Person Passiv-Endungsdeutung super. Wir haben also hier wahrscheinlich ein Sior, ja, ich möchte oder ich will, möglicherweise im Passiv, wenn es jetzt kein Deponents oder Medium oder sowas ist, ja. Also Soweit, ich wäre ja, immer,
0: ja ich wär immer, noch so weit, dass ich irgendwas mit Marco möchte, wenn Sior jetzt auch schon zum hinteren Wortteil gehört. Aber ich möchte, ich möchte, ich möchte
1: Marken. So und wir wollen jetzt noch äh, wissen, was, was dieses Mark-Element ist, ja?
0: Aber ne, es ist ja passiv. Es ist nicht. Ich möchte gemarkt werden. Ich möchte werden. gemarkt
1: werden. Ja. ja, ich
0: möchte gemarkt ja. werden. Ja, okay.
1: Genau. Also das so zu einem Namen zu bilden ist nicht so üblich. Geht vielleicht mhm. so als Wortspiel. Deswegen versuchen wir hier eine richtige Wortbedeutung zu finden, ja?
0: Mhm.
1: Ich präsentiere jetzt mal so was, was in der Forschung allgemein äh, gesagt und angenommen wurde. Und zwar gibt es das, den, den Stamm Mark oder Marco, den gibt es im Keltischen. Im Gallischen kennen wir nicht, im Gallisch kennen wir fast gar nichts. Mhm. Es gibt zum Beispiel Mark auf Irisch oder äh, March auf Walisisch. Und es gibt sogar im Galatischen, das ist das Keltisch, äh, was in der heutigen Türkei gesprochen wurde, das hatten wir beim letzten mhm. Mal auch. Da mhm. gibt es nur so fünf Wörter und eins ist lustigerweise Busumaros und eins ist Marka. Und diese Wörter heißen Pferd. Das ist vielleicht irgendeine andere Art von Pferd, weil das Equus-Wort haben wir auch, ja. Das ist ein Pferd. Und das heißt, wir kennen diese Form im Gallischen nicht, aber es könnte ohne Probleme lautlich zum Wort für Pferd gehören.
0: Also da möchte jemand was mit einem Pferd gemacht haben.
1: Da möchte jemand gepferdet werden.
0: <lacht> okay. Ich habe so eine Ahnung, passiert. wohin das hier läuft.
1: So und jetzt, also wie gesagt, man kann viele Hypothesen aufstellen, aber man kann sie halt plausibler oder weniger plausibel machen und jetzt haben wir halt Kontaktsprache Latein, alle Leute sind nachweislich zweitsprachig und ne, mhm. äh, haben das eh als, als zweites Register auch da. Und was ganz oft passiert ist, dass man halt so lateinische Wörter oder Bildungen nachbildet oder übersetzt oder so. Weißt du, das, das passiert die ganze Zeit so. Es gibt englisch Skyscraper, also kann ich auf Deutsch Wolkenkratzer bilden, indem ich einfach die beiden Wörter, die beiden Bestandteile übersetze. Das mhm. passiert die ganze Zeit, ja. Und hier könnte sowas auch der Fall sein, weil es gibt lateinisch Equitare, also mhm. das Wort für Pferd mit einer Verbalableitung, Pferden und das heißt Reiten. Okay. Das heißt, es könnte sein, dass äh, Marcosio zu einem Verb, das irgendwie zu Marco dem Pferd abgeleitet ist, und sowas heißt wie oder Mark dem Pferd. Ich möchte geritten werden.
0: Mhm. Ja, I get the idea.
1: Soweit nicht schlecht, oder so semantisch passt das auch völlig, weil wir wissen, was ungefähr sinngemäß auf diesen, mhm. ähm, auf diesen Inschriften steht. Jetzt kannst du das Bild umdrehen und bist bereit für das nächste Wort.
0: Mhm. Also umdrehen kann ich es nicht, weil ich es am Computer okay. anzeige, aber ich kann, äh, bin des Lesens auf dem Kopf äh, fähig. Okay. Äh, Majern Maiernia Ja, Majern,
1: Jetzt kommen wir hier zu den Serifen. Mhm. Ich dachte nämlich auch, da das steht offenbar Maiernia. Tatsächlich mhm. ist das nur diese Zeichnung. Ich habe noch andere Bilder, mir davon angucken, wenn du genau guckst. Das sind nicht nur Serifen, da ist eindeutig noch ein größerer Strich. Das, was du als erstes I gelesen hast, ist ein T.
0: okay. Maternia.
1: Maternia. Fällt dir dazu irgendwas ein, so mit deinem allsprachlichen Bewusstsein? Ja,
0: da ist doch, also also das Matriarchat steckt da drin, die Mutter.
1: Da ist irgendwas mit der Mutter.
0: Hm. Also, er möchte von der Mutter geritten werden?
1: Womöglich. Oder er
0: möchte. <lacht> ah, Okay. Ja.
1: Also das ist un unumstößlich, da erkennt man sofort das Wort für die Mutter. Wir wissen nicht genau, was da mit der Endung los oder wozu das Wort gehört. Das ist auch das Problem. Wir können schon mhm. nicht sagen, was ist Suffix, was ist Endung. Das ist irgendwie eine Ableitung zur Mutter. Wir können auch nicht sagen, ob das I dazugehört oder ob es Teil der Endung ist. Deswegen wissen wir auch nicht genau, was das was das da am Ende ist. Es ist vorgeschlagen, dass es ein Vokativ ist, also ich spreche dich an, Maternia, ich möchte geritten werden. Maternia ist ein Name, der in der Gegend super gläufig ist und mhm. im, 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 im gallischen Raum, ja.
0: Achso, also, also das also ist es mehr so was wie, also so eine Doppelbedeutung wie, ich, ich komme jetzt auf keinen Namen, aber wo, wo ein, ein Frauenname auch gleichzeitig irgendwie eine Frauenbezeichnung ist, so was wäre das?
1: Ja, im Prinzip, also die Namen bei den Galliern haben alle irgendwas bedeutet, die heißen mhm. äh, Krummbein, Langnase, Großschwanz. Okay, und wir auch das heißt dann
0: heute. Mutter kann auch ein Eigenname sein.
1: Nicht Mutter, sondern es ist eine Ableitung, also mütterlich, die mütterliche mhm. wahrscheinlich. Okay. Irgendwas irgendwas mütterlich ist es da gemeint. Wie okay. Die Ableitung ist, wie gesagt, hier nicht genau klar, weil es ist halt eine Trümmersprache. Mhm. Das ist also irgendeine Ableitung Es wurde vokativ vorgetragen, das passt von der Form. Ja, o oh, oh, Maternia, ja, ich möchte geritten werden. Es wurde auch ein bisschen umständlich dann instrumental vorgeschlagen, was ich nicht wirklich sehe in der Form, aber ist denkbar so, ich möchte mit der Mutter, von der Mutter, von der mütterlichen geritten werden. Es wurde sogar Neutrum Plural vorgeschlagen, der wie du weißt, auch auf, auch auf A endet, auch im Akkusativ, das heißt ich möchte reiten oder geritten werden von den Mütterlichen oder die Mütterlichen also damit wäre sowas, dann wäre die Ableitung sowas wie Maternium das weibliche Organ, wie auch so immer, so das ist auch vorgeschlagen worden.
0: Ich melde mal zurück äh, zu ja. diesen Perlen. Du sagtest, die sind gewissermaßen Teil eines Webstuhls. Mhm. Das ist, wirft ja jetzt verschiedene interessante Fragen auf. Entweder ähm, war Weben eine Aufgabe der Männer, ist es äh, hier ein Beleg von ähm, Homosexualität unter den Galliern oder hat Maternia selbst diese Perlen geschenkt bekommen und gewissermaßen als Trophäe in ihrem Webstuhl aufgehängt.
1: Ähm, wahrscheinlich war Maternia ja hier die Webende, weil die hm. Webe. WeberInnen, von denen wir wissen, sind alle Frauen. Das heißt nicht, dass die Männer nicht vielleicht auch gewoben, nicht auch woben. Ähm, mhm. Du weißt schon. Ähm, es ist unklar, wie gesagt, ob die irgendwie als frivole Geschenke rausgingen oder dann als Trophäen gesammelt wurden oder ob die sich auch äh, vielleicht die, die, Spinnerinnen sich so untereinander streiche gespielt haben oder mhm. da Sachen draufgeschrieben haben. Keine Ahnung. Äh, könnte auch alles zusammen sein. Punkt ist, diese, diese Inschriften haben fast immer eine, eine, so eine männliche Perspektive und reden irgendwie davon, wie geil und groß der eigene Schwanz ist <lacht> und sprechen auch fast immer eine Frau an. Die sagen ganz oft hier, schönes Mädchen, komm mal rüber. Das ist so, so sinngemäß das. Na, auch die andere, die wir gelesen haben, die geht mit nachher äh, hübsche Tochter, meine Tochter äh, oder so, geht das los, ja. Deswegen ist es auch hier nicht so aus der Welt gefallen, anzunehmen, dass Materna die direkte Ansprache mit einem Namen ist.
0: Mhm. Interessant. Tja. Es gibt doch diesen Autor, wie heißt der? Genau, äh, mhm. Bernard Cornwell. Sagt ihr dir was? Der so immer so historische. Oh, das ist hier Sharp,
1: oder? Sagt. Ist das hier Sharp's Tiger, Sharp's Eagle, Sharp's Das da habe ich irgendwas nicht gelesen.
0: Ich habe von ihm die Körnus, äh, König Arthurs Bücher gelesen, der Winterkönig. Ich bin ein großer so Fan
1: der, der Sharp-Reihe mit, also der, der, der Verfilmung davon, der Sean Bean, okay, äh, wo er so, so ein. Nicht britischen Soldaten in Napoleon kriegen. Mhm. spielt total großartig. Das ist eben eine lose Verfilmung von diesen Büchern, die habe ich mir dann auch mal besorgen, habe zumindest die ersten zwei, drei gelesen. Es wurde dann schon ziemlich repetitiv.
0: Ja, ich fand das auch nicht so mega geil. Ich fand äh, so einen Aspekt ganz interessant, dass er ich will jetzt nicht zu so sehr abnerden und ich kenne mich auch nicht so super gut aus, aber so ein bisschen. Ähm, also ich fand halt die Art und Sage immer ganz spannend und äh, das ist halt so zumindest so Überlegungen gibt, dass es da einen Feldherrn gab, der, weil das wohl ein wiederkehrendes Element ist, wohl so eine so eine britische Kavallerie hatte, die sehr mächtig war und deswegen mhm. ähm, diese, ja, sonst Schildwelle, die es zu dieser Zeit gab, sehr gut damit aufbrechen konnte und deswegen da enorme äh, Erfolge in der Schlacht gefeiert hat. Und äh, darauf baut er halt sehr viel in seinen Büchern auf. Das fand ich so eine ganz interessante Überlegung einfach. Ja, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich mir also von so einem Typen wie Bernard Cornwell oder wie jetzt hieß, dass der mal so einen Roman schreiben sollte, wie Maternia an eine dieser Steinperlen gekommen ist. Das würde ich lesen.
1: Maternias Perlen.
0: Ja, genau. Mann. Bin ich voll dabei.
1: Und jeder Band der Reihe erzählt die Geschichte von einem Liebhaber, der so eine Perle irgendwie. Und ja. erzählt,
0: wie er von Maternia geritten werden will.
1: Genau, der erste Band ist dann eben Marcosio Maternia mhm. und ich möchte damit, ähm, nähern wir uns auch schon im Abschluss dieses, dieses, Segments, <lacht> äh, dieses neuen Segments deines Podcasts. Sehr gut. Wir können es leider, wie so oft, nicht genau lösen, aber ich finde, jetzt haben wir schon sehr viel rausbekommen. Irgendwie will geritten werden mhm. ähm, und irgendwie ist eine Maternia involviert oder es sind die mütterlichen Organe. <lacht>
0: Ich aber, finde, ich, aber also großartig. Ich freue mich auf jeden Fall auf äh, zukünftige Mitbringse von dir, von versautem Gallisch.
1: Ich werde, wie gesagt, immer wahrscheinlich einfach aus diesen Perlen schöpfen, da gibt's wirklich <lacht> von aus diesen Würfeln. <lacht> da gibt es wirklich sehr viele und sehr schöne noch. Ähm, das habe ich mir natürlich alles nicht selber heute ausgedacht. Da gibt es ganz viel Literatur auch schon seit seit äh, vielen Jahrzehnten. Ich kann mal eine Übersicht oder so dann auch in die Kommentare schreiben das so zur, zur Referenz, dass es die äh, L117 aus Auton, yes, okay. Die wir gerade gelesen haben.
0: Ja, Cool. Ja, dann, dann reiße ich aber mal äh, das Steuer an mich und frage Mach dich: mal. Willst du ein Spiel mit mir spielen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch gehört, dass das, wovor ich so große Angst habe, nicht mehr in der Rotation ist. Das heißt, ich bin fast. Was war denn
0: bei. das, wovor du große Angst hattest?
1: Wo wir sagen müssen, was wir wissen über irgendwas und dann weiß ich nie irgendwas. Ach
0: so, ja. Das, ich fand, das hat sich ausgespielt. Das ist okay. irgendwie, also im Grunde haben das ja viele gesagt und dann haben sie Sachen rausgehauen ohne Ende, aber. <lacht> Da habe ich meinen Spaß dran verloren. Vielleicht weil ich immer verloren, habe. ich weiß es nicht. Ich habe ein neues Spiel für dich, und zwar ist es das, das Tagline-Raten. Mhm. Ich habe hier Taglines von Filmen rausgesucht, und du darfst anhand dieser erraten, um was es sich für Filme handelt.
1: Wir haben schon erklärt, dass Taglines häufig gar nichts mit dem Film zu tun haben. Ne?
0: Manchmal aber schon. Ich fange mal an, also die okay. erste, über die ich nämlich stolperte, und die mich auf die Idee zu diesem Spiel brachte. A secret experiment. A deadly virus.
1: A fatal mistake. Ähm, das ist natürlich nicht Resident Evil, nehme ich an.
0: Doch, es ist Resident Evil. <lacht> Aber eigentlich hätte ich ja jetzt äh, in einer Treppenlogik, ich weiß nicht, ob ich da Ja oder Nein antworte auf solche Fragen. Aber ähm, oh, du nein. hast auf jeden
1: Fall jetzt verstanden, wie, wie dieses Spiel funktioniert. Ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Da hat es noch, noch viel mit dem Film zu tun.
0: Ja, gucken wir mal beim nächsten, äh, was du dazu sagst. For money, for murder, for each other.
1: For money, for murder, for each other.
0: Mhm. Also insgesamt for, for Murder. Es ist schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe, weil ich dachte eher, dass der Murder ein Kollateralschaden ist, aber an sich die Tagline behauptet was auch immer gemacht wird, hat für den Mord gemacht.
1: Okay, wenn ich das richtig inhaltlich deute, dann haben wir ja so eine Art, also ich sehe so eine Bonnie und Clyde Geschichte, weißt du? Interessant, das war, ich habe dieses ja.
0: Spiel testweise auch mit Christiane gespielt und das war auch ihre erste Assoziation und da sagte ich ihr vom Genre schon sehr nah dran anderer Film.
1: Ja genau, jetzt überlege ich was gibt's denn dann noch, so in dem in dem Genre. Mhm. Hast du noch hast du noch eine Rezension für mich? Rezension für
0: mich? <lacht> nee, nee, es gibt ja immer nur eine Tagline pro Film. Aber du kannst ja von Bonnie und Clyde aus weitergehen. Also wir haben, wir sind definitiv in so einem Gangster-Genre und äh, so eine Liebesgeschichte spielt da auch eine Rolle.
1: Mhm. Mhm. Wo irgendwie zwei Leute, was ist denn das?
0: Ich gebe dir als Tipp, es könnte der beste Film aller Zeiten sein.
1: Es könnte der beste Film aller ja. Zeiten sein. Heißt das jetzt auf meiner Liste?
0: Das, also jetzt so viele Tipps kann ich jetzt auch nicht sofort raushauen.
1: Das ist aber nicht der von vor zwei Jahren, den man immer damit vergleicht, ne?
0: Mit ähm. was? Mit Bonnie und Clyde? Ach nein, nein, ja, ja. nein, nein. Der, der ist Nein, hier irgendwas, nee, ich weiß es nicht. Aber mit mit den beiden, die bei dem One Shitty Tinder Date danach auf der Flucht sind.
1: Genau, weil da ist doch auch der, der Mörder eher Kollateralschaden, ja, ja. deswegen war ich gerade
0: Nee, so nee. Ähm, wie gesagt, Charme. den habe ich vor, den habe ich vor mehreren Jahrzehnten das letzte Mal gesehen, diesen Film.
1: Vor mehreren Jahrzehnten, der mhm. muss ja älter sein. Mhm.
0: Und vielleicht denkst du mal weniger, du wirst jetzt so zwei Filme genannt, die sich mehr im heterosexueller Liebe abspielten. <lacht> vielleicht magst du mal in eine andere Richtung denken.
1: Ja, aber wenn es älter ist, was haben wir denn da? Ja, Oder ist es so eine,
0: nein, nein, so eine
1: paraplatonische Liebe? Ist,
0: nein, also wie gesagt, es ist lange, lange her, aber ich habe es in Erinnerung, dass es da auch schon on camera zur Sache ging. Da ging es zur Sache. Ja, ja, vom Mörder vom Money, ich komme nicht drauf, Mann. Soll ich auflösen? Es ja, handelt sich um das Bound.
1: Einen Bound. Wirklich? <lacht>
0: ja, das ist die Tagline <lacht> zu Bound.
1: Das ist tatsächlich der beste Film allzeiten. Aber du hast völlig <lacht> recht.
0: Ja, aber doch. wie Und ist das mit dem Mörder? Das war doch jetzt, das haben die doch nicht geplant oder also jetzt sie wollten Da hätte ich
1: absolut drauf kommen müssen. Die wollten den eigentlich, die wollten ihn eigentlich nicht umbringen. Jetzt <lacht> ist auch der Spoiler raus, ne? Schon.
0: <lacht> <Ups. Ja. lacht>
1: Natürlich, das ist Bound.
0: Ja, okay, dann habe ich das doch. doch richtig in Erinnerung gehabt.
1: Absolut richtig, das ist der beste Film aller Zeiten, kürzlich erst gesehen. Ja,
0: siehst du? Hättest du drauf das kommen können. Das ist der kann. beste
1: Film aller Zeiten, den liebe ich wirklich sehr. Da hätte man drauf kommen können.
0: Ach. die Tagline vom nächsten, die ist sehr berühmt, von daher gehe ich davon aus, dass du die auch kennst. In space no one can hear you scream.
1: Ja, das ist das ist Alien, ne? Das ist richtig.
0: Okay. Die nächste finde ich sehr schön. Getting straight A's, giving zero F's.
1: Das wird irgendwie auf das, auf das Thema Schule hinaus. Ja. Ähm, Gibt es nicht sogar einen Film, der so heißt? Nein. Ja,
0: aber das ist er nicht.
1: Straight A? Nein. Nein, nein. Das ist ja nicht. Sowas gucke ich doch nicht. Ähm, doch, doch. Mich ich
0: will sogar vermuten, es ist der beste Film aller Zeiten. Ah, verdammt. <lacht>
1: Getting Straight A, giving, was mhm. steht da?
0: Giving Zero Fs, also zero Abkürzung Fs. für No Fucks Given, nicht?
1: Okay, aber Straight Ace heißt ja schon, wir haben irgendwie, wir haben irgendwie eine Streberpersönlichkeit, ja, oder? Ja, vielleicht auch mehr als eine. Wir haben mehrere Streberpersönlichkeiten. Ah, das ist ähm, Genau, der ist es. Äh, ja, warte, der hat auch einen Namen.
0: Mhm.
1: Ähm, da steckt der Streber schon im Namen. Ja, ich weiß. Ähm, wie heißt denn der? Warte. Ich will drauf kommen. Ich will drauf kommen. Heute habe ich keine Filmnamen, ne? Wie heißt denn der? Der wird auch immer bei der Treppe geraten. Hm. Äh, zumindest war der in der Statistik dabei.
0: Der heißt. Das Gegenteil von Bauernschlau. Straßendumm? Nein, nein, nein. So also nicht das Gegenteil. Auch eine Schleuer. Booksmart aber, heißt der.
1: Genau. Booksmart. Ja, ja, ich wollte ihn sonst beschreiben mit der coolen Puppendrogenszene und so. Ja.
0: Äh, ähm. Genau, das ist mir auch. Aber ich habe mal gehört, das Beschreiben gilt nicht. <lacht> Zumindest in eurem Podcast.
1: Ich cosplay heute einfach als Doom und kenne Filme sehr genau, aber nicht die Namen dazu.
0: Ja, ja, so ist das. Sehr gut. Ich, die nächste finde ich auch wieder eine wunderbare Tagline. Not that it matters, but most of it is true.
1: Oh, das kenne ich. Warte. Oh, ich weiß es genau. Doch, das habe ich schon mal gelesen. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gelesen. Ist das Fargo? Nein. Mhm. Hey, da steht im Intro irgendwie was ja, anderes.
0: Based on a true story und das ja. ist Bullshit. Ja.
1: Das ist Aber da gibt's, warte, das kenne ich. Das hm. kenne ich. Das ist doch irgendwie eine, eine ironische Brechung von irgendwie, was da, also du weißt schon. Es ist eine ironische also Brechung Titel, eines
0: kompletten Genres. Der Film, mein ich jetzt. Und das spiegelt sich auch in dieser Tagline wieder. Nee. Möglicherweise hast du es gelesen, als du dich mal auf diesen Film vorbereitet hast. Ich habe mich auf diesen Film vorbereitet. Ja. Denn möglicherweise hast du schon mal darüber geredet. Aber doch,
1: nicht etwa hier. Aber vielleicht doch. Vielleicht doch. Was haben wir denn hier schon besprochen? Ist es Butch Cassidy ist es William Goldman? Das Gold ist Man.
0: Butch Wirklich? Cassidy and the Sundance Kid. Wirklich? Not that it matters, but most of his. Ah, it natürlich. It is yeah. ist, doch, da steht das. Natürlich. Das, ich habe doch gesagt,
1: ich kenne das. Das nächste ist um, Ich war schon bei Goldman. Ich dachte irgendwie Princess Bride, aber davon ist garantiert nichts wahr. Nein, nein. Ah.
0: Der nächste ist sehr telling, finde ich. An unforgettable okay. journey she probably won't remember. She won't remember hm, Da bist du schon gleich beim entscheidenden Hinweis. Verliert da jemand das Gedächtnis? Stirbt jemand? Drogen? Ist es nur geträumt? Nein. Ich glaube, also vielleicht verliert da ja nicht jemand das Gedächtnis, sondern hat sowieso Gedächtnisprobleme. Jemand hat hat kein. Das ist äh,
1: das das Gender-Bending-Memento-Remake, ähm, das What? nächstes Jahr rauskommt. Was? <lacht> Nein. Mit Mary Elizabeth Winstead, da haben wir die unmögliche Vorhersage. Okay. Ja. Ähm, jemand hat kein Gedächtnis. Mhm. Und ich hatte Schiss vor dem anderen Spiel, hier drin bin ich schlecht. <lacht>
0: <lacht> es könnte, man könnte sagen, es ist der beste Film aller Zeiten. Nur jemand, der kein Gedächtnis hat. Und also das ist so ein bisschen schon oder sagen wir mal so, es war der Gag im ersten Teil des Franchises. Oh, das ist Das Dori. Genau. Das ist Dori. <lacht> <lacht> Geile Tagline, Mann. Die ist richtig gut. Finde ich auch.
1: Das ist auch das Sequel, also findet Dori, ihr vergisst der Pate 2, ja. <lacht> Ähm, Finde Dory ist das ultimative Sequel. Ich bin bereit, noch Padding in zwei Akt Ich habe
0: Finde Dori auf einem Urlaub als Hörspiel so oft gehört, dass ich denke, ich kenne diesen Film, obwohl ich ihn nie gesehen habe. Also, aber ich irgendwie, mag den wirklich gern. Ja, ich, ich habe kein einziges Bild dazu im Kopf, weil ich immer nur die Stimmen gehört habe.
1: Das Schlimme ist, dass du wirklich nur äh, Filme von meiner Liste der besten Filme aller Zeiten wählst. Des besten Films aller Zeiten. Ja, ich dachte, ich, ich mache es ja einfach, nicht? Und dann komme ich trotzdem nicht drauf.
0: Also das Nächste, ich fand, also Ach. das kannte ich sogar, weil ich glaube, das war so im Marketing relativ präsent. Die Tankline nämlich: Hell, any of them could have done it. Und das wird sogar, glaube ich, im Film genauso gesagt.
1: Das muss ja irgendwie Mystery sein. Mhm. Das ist irgendwie Crime. Das ist, warte. Ich habe schon wieder den Film, den ich nennen will, aber weiß nicht, wer heißt. Der zweite Teil heißt Glass Onion. Ja, ist das er ist das? er. Ja. Wie heißt denn der? Knives Out. Mit, mit Daniel Krach. Ja. Genau. Knifften raus. <lacht> Knifften raus <lacht> mit Daniel Krach.
0: So, hier, die nächste. Welcome to the real world. Was ist das denn schon wieder? <lacht> Matrix? Ja.
1: <lacht> okay, das war einfach.
0: Wie ist es mit? The bad boy from a good family.
1: Jetzt weiß ich ja, dass es sein, was sein muss, was ich mag. Dann kannst du nicht irgendwie so ein Gangsterscheiß sein,
0: ne? Ist kein Gangster-Scheiß. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, sowas wie Coming of Age guckst du nicht oder sowas. Überhaupt uh, nicht. Ja, genau. Es ist wieder <lacht> einer dieser Filme.
1: Bad Boy? Nee, wie? The Bad Boy from the Good Family?
0: Mhm. The Bad Boy from a Good Family.
1: Das kann alles sein. Weißt der könnte jetzt eine Knarre in der Hand haben. Der könnte aber auch einfach nur irgendwie Quatsch machen.
0: Ich glaube, er hat ein Messer. Mhm. In, er hat ein Messer. Und es ist so, ich sagte Coming of Age. man könnte, Ich glaube, er wird auch oft als der Begründer des Genres. Bezeichnet.
1: Oh, ah, wirklich. Das hm. ist, ähm, der mit James Dean in der roten Jacke. <lacht> das
0: <lacht> ist korrekt.
1: Der hat doch so einen geilen deutschen Titel auch, denn sie wissen nicht, was sie uh, yeah, tun. Genau. Ja, genau. Einfach ist einen ganzen das Nebensatz das als Filmtitel das ist das Beste.
0: <lacht> Rebel without a
1: cause. Rebel without a cause, und, ja.
0: und einen letzten habe ich noch. Man is the warmest place to hide.
1: Ja, das ist natürlich, äh, das ist natürlich das Ding.
0: Genau. Sehr geiler schön. Film. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Manche sehr leicht, manche sehr schwierig. Ja, ja. Also das ich, ich auf Bauen nicht Da wusste ich aber nicht, dass es meine Lieblingsfilme sind. <lacht>
0: Na dann, dann habe ich eine Frage an dich und zwar, hörst du Podcast?
1: Äh, natürlich, ausgiebig, mhm. jede
0: Menge. Gibt es einen Podcast, in dem du jetzt gerade drin steckst oder den du gerade zu Ende gehört hast, den du uns nennen möchtest?
1: Äh, na natürlich stecke ich mitten in einem, denn wenn man wenn man hin und wieder lange Podcasts hört, dann passiert das, wenn man die nicht sofort schafft, selbst wenn man sie auf zweieinhalbfache Geschwindigkeit hört. Und ein mhm. solcher länglicher Podcast äh, ist das E- und U-Gespräch. Mhm. Äh, ich bin gerade relativ am Anfang noch an der aktuellen Episode. Ähm, die Folge 111, da geht es um fiktionale Raumschiff. Schiffe. Mm. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Ganz, ganz großartig. Also ich bin jetzt, wie gesagt, für 30, 40 Minuten ähm, und es mit, mit zwei herausragenden Gästen, mit Elle und mit Christopher und beide haben mhm. ähm, sehr, sehr viel Spaß an dem Thema und unterhalten sich darüber und ich möchte ganz dringend noch, noch viel mehr über Els Wohnzimmer im, im Stil der Enterprise hören. Großartig.
0: <lacht> Ist noch bei mir in der Warteschlange, aber wird auf jeden Fall auch noch gehört, ja.
1: Ich kann es kaum erwarten. Sobald ich, sobald ich hier raus bin aus diesem Kram hier, wird mhm. irgendwie ein geiles Videospiel, Bierchen auf und äh,
0: Podcast. <lacht> ich, äh, schlag den Bogen zurück äh, zu meiner Anmoderation und zwar bin ich da im, in der amerikanischen Politik äh, gefangen und die äh, New York Times hatte einen Podcast, der die Midterm-Wahlen begleitet hat, The Run-Up und äh, da stecke ich eben auch jetzt gerade in der Folge zu, The Midterms. Ähm, war durchaus spannend, weil sie halt so viele Hintergründe und irgendwie mit der Basis der verschiedenen Parteien geredet haben und den Status der amerikanischen Demokratie ausgelotet haben. Auf jeden Fall sehr gute journalistische Arbeit, kann ich sehr empfehlen.
1: Ich könnte es ja nicht, ne? Was? Sowas dir anhören? Also Politik-Podcasts eh und dann gerade so diese diese aktuellen Events begleiten. Ich habe das auch beim beim Brexit, habe ich das noch angefangen. Da gab es auch, auch ein Format, was jeden Tag dann was erzählt. Ich weiß, nein. Ah, die,
0: die, diese Der das ist nur einmal raus. in der Woche. Das finde ich dann schon mal erträglich. Okay. Also so, so so tägliche Podcasts habe ich auch gar nicht mehr, weil da fehlt mir auch ein bisschen die Zeit. Also ich habe den Deutschlandfunk-Hintergrund und abonniert, mhm. aber da höre ich nur sehr ausgewählt, ob mich das Thema interessiert und da finde ich das halt immer schon auch ganz gut, weil sie haben dann 20 Minuten auch in einer Tiefe in der Regel, die du sonst nicht findest.
1: Ich denke mal, wenn das alles vorbei ist, gib mir eine Stunde 40 geiles mhm. Feature, wo alles nochmal erzählt wird, dann bin ich damit glücklich
0: ja aber das ist also gerade jetzt so diese der Status der amerikanischen Demokratie weil die so so on the brink ist nicht also es ist tatsächlich das ist einfach USA nicht mehr oder? ja es ist aber das ist es macht es halt spannend wie ein Thriller nicht weil es, es ist so am kippen <lacht> es kann jetzt echt einfach so bald vor die Hunde gehen und dann haben wir halt die größte Militärmacht der Welt mit einem faschistischen Regime weil, jeden Fall. also da gibt es einfach wirklich starke Kräfte in der republikanischen Partei die das anstreben und äh, das ist so gruselig dass dass ich das also ich bin da wirklich so ein bisschen abhängig von, dass ich, das, dass ich da nicht rauskomme. Manchmal ist mir das auch zu viel, dann lösche ich die alle, die ganzen Podcasts, die ich dazu abonniert habe, aber dann habe ich wieder Phasen, wo ich voll irgendwie wie so ein Autounfall dem Ganzen zugucke.
1: Es ist ein Füller, aber mehr so ein Clint Eastwood-Füller, also keine von guten, <lacht> weißt ich meine? <lacht> ja, hm. Ich, darf, ich darf mich auch hier eigentlich gar nicht öffentlich zur Politik äußern, seit ich, ähm, ich, ich seit ich für den Freistaat Bayern arbeite, stehe ich ja eh auf der Beobachtungsliste. Hm.
0: Hm. Aber da der Freistaat Bayern euch ja noch nicht mal Chauffeure spendiert, damit ihr nach Busende noch in die Stadt kommt, wie ich heute erfahren frech, ne? habe. Das ist, 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 ist wirklich. Das hätte ich jetzt erwartet, dass hier Söder ja. persönlich das anordnet. Doch persönlich. Mir, wie toll Bayern ist. Ich weiß, du darfst dich da nicht zu äußern, weil das ist dein Vorgesetzter
1: Ja, also ich, ich gelte ja neuerdings als Linksradikal. Das war für mich selber auch eine Überraschung. Man unterschreibt ja, wenn man ah. im öffentlichen Dienst tätig ist, unterschreibt man so ein Wisch. Also ich kannte <lacht> das aus NRW schon. Ich habe ja vorher in Köln ja. in der Uni gearbeitet. Und dann ist man so, ja, man, also es gibt so zwei Extrabögen, ja, man ist nicht Scientologe und mhm. man war auch nie bei der Stasi, so, keine mhm. Ahnung. Und da gibt es noch so einen langen, so einen ganz langen Bogen, wo halt so, so, so eine Reihe von Linksradikalen und Rechtsradikalen und irgendwie islamistischen Vereinigungen drauf ist, bei denen man nicht Mitglied war.
0: Mhm. Ähm,
1: oder wenn man das doch war, muss man, muss man das eben angeben. Und ich kenne halt den Zettel. Ich habe den schon mal ausgefüllt, dachte ich. Also in Köln habe ich halt gesagt, das sind ja alles irgendwelche krassen radikalen Vereinigungen. Natürlich war ich da nie Mitglied. Hm. Und jetzt bin ich in Bayern und habe hier einen, auf demselben Zettel, quasi in der Bayern-Variante, habe ich einen Count von fünf <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Vereinigungen, wo ich mal Mitglied war. Okay. Also darunter so ganz krasse linksradikale Vereinigungen, wie die Grüne Jugend zum Beispiel.
0: Ja, das ist schon hart. Nee, ähm, das, ja. Das, das geht nicht. Sorry, die haben mir die haben jetzt da gerade so ein Bienenschutzgesetz durchgepresst. Ah nee, das war ja die CSU. Anyway. Wir wollten noch gar nicht <lacht> über Politik reden, deswegen frage ich Stimmt, dich. Darf ich auch nicht? Äh, äh. Genau, darfst du auch nicht. Möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Sehr gerne. Das ist jetzt das Filmschätzquest. Dabei lässt du oh. zwei Filme gegeneinander antreten. Du sagst mir zwei Zahlen, zwischen 1 und 50 und dahinter verbergen sich zwei Filme. Und die lässt du antreten gegeneinander in den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarsteller in... Und dazwischen gibt es noch jede Menge Bonusrunden, äh, nee, Bonuspunkte zu gewinnen und äh, jedes Mal, wenn du eine Kategorie gewählt hast, fällt die raus. Äh, ja Und am Ende landest du dann auf Charts auf spätfilm.de, wo du dich nach oben arbeiten kannst, um dort irgendwann der Beste zu werden im Filmschatzquiz. Mhm, mhm. Mhm. Da habe ich ja auch ein bisschen Schiss vor, ne? Ach, da brauchen wir keinen Schiss vor haben. Da kriegst du ja Punkte hinterhergeschmissen. Von daher.
1: Ja, wenn man hier Christiane ist oder so.
0: Kann, kann, du, kriegst, du kriegst einen halben Angstpunkt vorweg. Hm? <lacht> <lacht> Sollen wir jetzt auch mit zwei Zahlen.
1: Äh, Zahlen zwischen was und was?
0: 1 und 50.
1: Jetzt habe ich mir gar nichts Cooles mit Zahlenmystik überlegt. Mm. Ähm, man hätte eigentlich eine nehmen müssen, die gerade schon mal war. Dann ist ja da was Neues in den Slot gekommen, mm. oder? Dann machen wir die 22 und die 23.
0: Die 22, Parasite, der hat keinen deutschen Titel. Siehst du schon wieder, kriege ich keine Punkte. Mm. Und 23 ist Sin City, auch kein deutscher Titel. Skandalös. Und jetzt hast du Länge, Jahr, Oscar-Nominierungen, Budget oder Alter, das oder der Hauptdarsteller. In wofür entscheidest du dich?
1: Ich möchte nochmal Regelfrage stellen. Kriege ich auch kriege ich diese Bonuspunkte, wenn ich das genaue Ja sage?
0: Dann kriegst du einen ganzen Bonuspunkt, ja.
1: Weil dann würde ich das Ja nehmen. Das weiß ich nämlich von beiden genau. Das oh, sind 2005
0: von wow. 2019. Oh, wow. Da, also da kriegst du jetzt drei <lacht> Punkte sofort. Das yes. hast du ganz schön krass rausgehauen. Das... Das ist schon sehr beeindruckend. Taktik. man muss ja mit Taktik spielen. Ich hätte auch gerne die Länge gesehen, weil da hat Sin City drei Werte, dass es drei Schnittfassungen gibt. 119, 124 und 147 Minuten. Damit
1: ist ja länger und kürzer als Parasite, oder? Geht ja nicht so knapp über Zeit. Das Zeitung. stimmt. Ja. Krieg ich noch einen Bonuspunkt?
0: <lacht> ja, komm, kriegst du noch einen. <lacht> Fantastisch. <lacht> ähm, ja, dann sag mir noch mal zwei Zahlen, bitte. Ähm, ja,
1: dann natürlich die, weiß ich nicht, ähm, die 17 und die 49.
0: 17 haben wir Brick, hat keinen deutschen Titel. Ach Pech heute. Ja, also, ich
1: wirklich Pech. Mhm. Ich könnte das Ja wieder sagen. Das ist auch 2005, oder? <lacht>
0: Das ist unglaublich, ja, kriegst du mal? Worauf hattest du genau Angst? Ich nehme diesen diesen Angstpunkt zurück, damit hast du nur Understatement betrieben. Man lernt das doch immer, wenn man echter Filmnerd
1: werden möchte, wenn man so oft die auf die Martin Scorsese Schule der Treppenmannheit geht, so ja, mhm. dann muss man doch immer beim Filmtitel auch in Klammern das Jahr dazu sagen können. Zumindest dachte ich das irgendwie als Jugendlicher oder so und das irgendwie hat sich das also immer noch, lese ich und ich, ich in meinem Kopf, wenn ich irgendwie sehe Parasite, dann sagt mein Kopf Parasite in Klammern 2019. Oh, okay. Okay, also, oder so, weißt du, vielleicht, weil es oft Gleichname gibt, vielleicht auch nur, weil es irgendwie so zu diesem Film-Nerd-Tum dazugehört, mhm. dass man das macht, deswegen habe ich ganz oft die Jahre parat, ich will es auch nicht so viel versprechen, gleich habe ich keine Jahre mehr parat.
0: Mhm. Ja, ich nehme dir auch deinen Angst halben Punkt nicht weg, äh, nochmal, äh, damit du keine Angst haben musst. Ich gebe das ja auch immer als Film-Nerd an, so im Spätfilm, aber ich habe das tatsächlich, kann ich das nicht auswendig, Das, ist, aber Zahlen ist neben Namen auch so Sachen und Filmtiteln. Also eigentlich mache ich hier komplett den falschen Podcast, ich kann mir das alles nicht merken. <lacht>
1: Du darfst auch Notizen haben, habe ich mal
0: sagen lassen. Du hattest mir aber noch eine Zahl gesagt. Was war das denn? Die 49. Die 49. Das ist Fifty Shades of Grey. Wieder kein deutscher Titel. <lacht> Mann, Mann. Willst du mir das Ja sagen?
1: <lacht> Von 50 Shades of Grey? Mhm. Äh, da das kein Film ist, den man als filmnerd so richtig parat hat, lernt man den ja auch nicht dazu. Was hat man denn da so? Ähm, das war 2010, 2017? Na, 2015. Das, das ist 15. mir zu weit weg. Dafür, nee, okay. dass das, das ist hier bonus der wird halt im fülle nicht besprochen. Ne? Das, ja, das man zusammen. Okay.
0: So, ne? Länge, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarstellerin hätte ich jetzt als Rubriken. Wofür möchtest du dich entscheiden?
1: Lass mal ein Budget.
0: Okay, welcher Film hatte das höhere Budget? Auf jeden Fall 50 Shades of Grey. Das ist richtig. Und was glaubst du, wie hoch war das Budget? Oh,
1: da, das ist, also darum bin ich wirklich schlecht. Ich habe keine, ich kann nicht mal grob irgendwie so Budgets einschätzen. Mm. So, weißt du, wie viele viel Millionen? hat das, Sind das jetzt irgendwie mehr so 10 Millionen, mehr so 100? Was ist denn so da los? Gibt es da irgendwie... Welche krassen sind. jetzt
0: noch keine Tipps? So. Ähm,
1: was kostet so ein Film heutzutage? Ich habe wirklich keine Vorstellung. 50 Millionen. Sagst du das? Ja.
0: Der kriegst du einen halben Punkt mit 40 Millionen. Und das ist ähm, ja, das ist eigentlich so so eine Filmkategorie, von denen die Filmen jetzt immer sagen: so, das hat ja heutzutage gar nicht mehr gemacht, weil das so ein Mit-Budget-Film ist. Tatsächlich. Während äh, so, also wenn du hier irgendwie Avengers sowas guckst, das kostet 250 Millionen. Und ähm, ich glaube, so alles eben einstelligen Millionenbetrag darunter und darunter äh, gilt als ähm, Indie-Film. Was glaubst du denn, was hat Brick gekostet? Ich
1: habe die Kategorie genommen, weil der ist, glaube ich, sehr billig. Das ist ja so ein, mm. so ein hinterhof irgendwie halb noch gewesen. Und die kannten sich alle. Das sind so, mm. weiß nicht, 300.000 oder so. oder
0: 450.000, auch da bist okay. du so nah dran, dass du einen halben Bonuspunkt kriegst. Wirklich? Ja, doch, das, das, das ist schon Geil. sehr, Geil. sehr gut geraten.
1: Ja, dann zwei Zahlen. Ja, die 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 18 natürlich und und
0: die 44. 18 ist Under the Silver Lake, kein deutscher Titel. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich auch gar keine deutschen Titel mehr, denn Pacific Rim auf der 44, auch kein deutscher Titel. Denn auch kein Deutschen. Nee, Fit-Titel. Du hättest jetzt aber. Dann ist ja auch das Jahr leider nicht. Ah, es ist, tut mir leid. Die Länge hatten wir noch nicht. Die Oscar-Nominierung und Alter Diss oder der Hauptdarstellerin.
1: Wer ist denn bei Pacific Rim der Hauptdarsteller? Bei
0: Pacific Rim habe ich mich für Rinko Kikushi entschieden. Wir haben ja so ein Tandem. Ah. Und, was war der andere Film? Under the Silver Lake habe ich Andrew Garfield. Möchtest du die Kategorie nehmen? Nee. Ich wollte erst die, <lacht> was habe ich noch? Die Länge habe ich noch. Genau, die Länge und die Oscar-Nominierung. Das sind noch beides bestimmt so
1: zwei Stunden fünf Filme. Ähm, lass mal, dann, oh, Oscar-Nominierung? Also Pacific Rim hat bestimmt keine. Ich weiß nicht. Hat Under the Silver Lake eine Oscar-Nominierung? Sowas wird doch da nicht rezipiert, oder?
0: Möchtest du diese Kategorie haben?
1: Ja, komm. Länge. <lacht>
0: Ja.
1: <lacht> das Silver ist auf jeden Fall länger. Der war nämlich 2
0: Stunden und 5 lang. Du bist richtig, dass er länger ist. Er ist aber nicht zwei Stunden und fünf lang. Ist der noch länger? Der der ist 139 Minuten lang, ja. Krass. Mhm. Und wie lang glaubst du, ist Pacific Rim?
1: Der da, Den hätte ich auch lang. Der ist dann ja unter zwei Stunden. Der ist dann, äh, der ist 110 Minuten, ist ja.
0: Das ist falsch. Er ist 131 <lacht> Minuten lang. Von daher, du warst, die sind echt quasi gleich lang. Krass. Sie sind haben beide <lacht> null Oscars und auch die Hauptdarsteller sind mit 32 und 35 quasi gleich alt. Also hast du jetzt zwei das Filme war da Das war <lacht>
1: Ähm, aber Anders Silverleg ist von 2018, falls jemand fragt.
0: Hast also, du das jetzt gegoogelt?
1: Nein, also den, den habe ich mit den ähm, mit Klammern im Kopf. Pacific Rim leider okay. nicht. Ja, so wissen, kann, ja.
0: Da kriegst du einen Bonuspunkt. <lacht> Nein, oh, hör, doch, auf, doch. hör auf, da. Ah, doch, das gehört dazu. Ich werde ich mein, nie wieder das Jahr von einem Film sagen. <lacht> ja, dann darfst du es nicht machen. Aber wenn du hier Fakten raushaust, okay. äh, dann sag mir noch mal zwei Zahlen. Eins und vier. Fantastic Mr. Fox, wie heißt der auf Deutsch?
1: Der fantastische Mr. Fox. Das ist übersetzt? richtig. Ja, okay.
0: Und die vier, The Green Knight, kein deutscher Titel. Und du hast jetzt noch die Oscar-Nominierungen und Alter, Dis oder der Hauptdarstellerin. Wer spricht denn den? George Clooney oder so? Genau, wir haben George Clooney bei der mhm. fantastischen Mr. Fox und Death Patel bei The Green Knight.
1: Ähm, dann nehmen wir das Alter.
0: Okay, dann sagen wir erstmal George Clooney, wie heißt der in diesem Film? Äh, Mr. Fox. Das war schon ist ein richtig, der okay. einen Bonuspunkt. Und wie heißt Death Patel in seinem Film? Ich gebe ähm, dir einen Tipp, er heißt nicht The Green Knight. Das wäre
1: mein erster Tipp. Ich habe den noch gesehen. Mhm. Ist nicht auch eine Adoption von irgendwas? Mhm. Dann heißt er so. Oh
0: Gott. Haben wir heute schon oh, der heißt
1: Sir, irgendwas mit G. G. Ist ja, es ist Garwin.
0: Das ist richtig. Ja. Das ist aus der Tafelrunde, kommt er auch. Da
1: habe ich jetzt tatsächlich hier auf mein Tolkien-Regal geschielt, weil ich das Buch da habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt zählt als Bonuspunkt. Aber das kann ja auch keiner überprüfen.
0: <lacht> Außer dass du es gerade gesagt hast. Also hast du, stand da jetzt irgendwie Garwin auf dem Buchrücken? Da steht so Garwin and the Green Knight, steht auf dem Buchrücken. Ja, das ist geschummelt. Also, sorry. Okay. Also deine Ehrlichkeit ehrt dich, aber das zählt dann nicht. <lacht>
1: Ich, war, und ich hatte es aber fast, ich war schon bei G also bevor ich das also eigentlich, nee egal Halber aber okay, Meine jetzt Film. haben wir, ich wer halt von
0: beiden mal. ist denn älter?
1: das, das ist jetzt der ist zwar in dem Film nicht zu sehen, aber ich weiß ja, wie alt George Clooney ist mhm. und ich weiß ja Fantastic Mr. Fox in Klammern 2009
0: Bonus
1: <lacht> 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 warte mal dann war er so, wie alt ist denn George Clooney? wie alt ist denn der heute so? 60? ich weiß nicht dann war er damals natürlich, äh, was hat er denn so, wie sah er denn 2009 so aus?
0: Der sieht doch seit den 90ern genau gleich aus, das ist doch.
1: Ja, nee, hast du mal hier den den Film, wo er mit Jens Spahn spielt, gesehen? Da ist ja schon deutlich. Er hat im. einen
0: Film mit Jens ähm. Spahn.
1: Hast du mir nicht mal diesen Witz erzählt? Oder war das Christiane? Ich glaub, es, kam, es kam eine Rezension vor bei der Treppe, wo es hieß, äh, da ging es um, oh Gott, wie heißt der Film? Hier, Rodriguez Tarantino Zombies. Ach ja. Äh, Vampire. Ja,
0: ja, ja, genau. heißt äh, From the Sidon.
1: Von Das Filtern, von Das 96, glaube ich, kriegt dann einen Bonuspunkt. Nein, egal. Und da, da war eine der Rezensionen, Man kann von ihren Sparen halten, was man will, aber in diesem Film mal hervorragend. Okay, Und wenn man das schön. einmal gesehen hat, dann kriegt man das doch nicht mehr aus dem Kopf.
0: Oh, das Kinn! Oh Mann! <lacht> Jetzt hast du mich gebrochen. Das
1: ich habe das auch nach, nach. Also nie wieder aus meinem Kopf. Wann immer ich diesen Film oder irgendwas davon sehe, denke ich, ah, Jens Spahn. <lacht> Punkt ist, George Clooney sieht da wesentlich jünger aus.
0: Okay, wie alt ist der George Clooney gewesen? 2009, als er fantastisch Mr. Fox gedreht hat. Ja, dann war er 50, eindeutig. 48, 48. Ähm, ja einen halben Bonuspunkt. Einen Nein, halben. ich kriege
1: hier genug Punkte. Also ich, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Leute ausnehme. <lacht>
0: ja, du kriegst ja für Dev Patel vielleicht keinen, wenn du nicht weißt, wie alt er war, als er Gowan gespielt hat. Keine Ahnung, keine Ahnung.
1: Den kann ich. Ich, ich kenne ihn auch nur aus dem Film. Irgendwer hat mir doch neulich vorgehalten, dass ich das war auch in der Treppe. Ich glaube, die die klare die Atlanta hat mir vorgehalten, dass es ganz viele tolle Filme mit dem gibt, nicht den kennen müsste. Nein, Kali hat mir das vorgehalten.
0: Slumdog Millionär ähm, und ist denn nicht ja, den auch der auch bei Schiffbruch mit Tiger? So, das ist ein anderer. Den haben wir auch nicht gesehen. Ja, muss man auch nicht, aber ähm, ist okay. Wie alt ist denn der?
1: Also ich, da, da sieht man, wie sieht denn der in dem Film aus? Ich kann auch keine Leute schätzen. Ja, komm, der ist 40.
0: Nee. 31, nee, da bist du ja echt zu weit okay. weg. So. Ja, sorry. Aber zwei Filme kannst du mir noch nennen.
1: Äh, was haben wir noch nicht? Ähm, dann, ich, ich will, welche Zahlen nehmen dann statistisch gesehen die wenigsten Leute? Weil da sind ja nicht Filme drin, die zum, zu am Anfang reingetan. Okay, ich denke zu weit. ne? Ich überlege ähm, gerade, was
0: denn so besonders alte Filme sind.
1: Also die schon länger. Das ist so, wie weißt du? Irgendwie, es gibt drei Toilettenkabinen, man sollte nie auf die erste gehen, weil da gehen ja alle drauf. Deswegen ist mhm. die am dreckigsten. Deswegen geht man auch nie auf die hinterste, weil da gehen alle Leute drauf, die einen Schritt weiter denken. Aber nicht auf die mittlere, denn da gehen alle Leute, auf die zwei Schritte weiterdenken. Und wo gehen dann die hin, die drei Schritte weiterdenken? Weißt du? also, <lacht> so fühle ich mich gerade, ich gehe irgendwie die Zahlen durch. Hm, Primzahlen werden bestimmt oft genommen. Wie ist es denn mit Zahlen einer unter einer Primzahl? Oder? Mhm. Nee, ist auch egal. Okay, zwölf. Die
0: zwölf, da haben wir Blatt Simple. Ah. Und wie heißt der auf Deutsch?
1: Der heißt sowas wie ähm, ein gefährlicher Plan, eine gefährliche Nacht? Nein.
0: Eine mörderische Nacht.
1: Das eine mörderische ist, Nacht. Du warst nah dran, aber es
0: ist es nicht. Und ich glaube, ich hatte den auch vergessen rauszuwerfen. <lacht> Von daher hast du das bestimmt noch im Hinterkopf gehabt. Natürlich. Und das, da kriegst du keinen Bonuspunkt ja, okay. mal. Aber eine Zahl möchte ich noch hören.
1: Ja, eine, eine, äh, dann mach doch die, was, was wird noch nicht genommen, die 30.
0: The War of the Worlds, äh, in Klammern der Alte. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Ja, wahrscheinlich heißt der Krieg der Welten.
0: Das ist falsch. Nein. Das ist äh, auch ein Film, dem Christian und ich uns bald mal widmen ah. werden. Und da sind wir drauf gestoßen, dass der Kampf der Welten he heißt, Kampf weil Welten. von 1953 und da wollte man in Deutschland wahrscheinlich nicht so viel an Krieg erinnert werden. Deswegen haben sie ihn dann Kampf der Welten genannt. Jetzt
1: hast du es extra gesagt, damit ich das, damit ich das ja nicht dazu sagen darf. ne? <lacht> Sorry.
0: <lacht> du kannst ja immer noch sagen, von wann Blatt Simple ist er.
1: Blatt simple? Mhm. Wo ich denn denn? Ich versuche gerade mit. Da habe ich jetzt keine Zahl im Kopf. Der muss ja vor den ganzen 90er Sachen noch, was gibt denn? Mhm. Ja, dann ist der natürlich von 86.
0: 84. 84. Äh, komm, Und du hast so viele Zahlen, äh, Jahreszahlen, Bonuspunkte, den kriegst du auch nicht. Du kannst mir mal sagen, okay. welcher der beiden Filme hatte mehr oscar nominierungen
1: Ich guck doch sowas wie Oscar. Ist das das Letzte, was wir noch haben? Das ist das Letzte, was wir noch haben. Ja, dann weiß ich nicht. Die hatten auch wahrscheinlich beide keine. Waren irgendwie die Codes 86
0: schon irgendwie eine Nummer? Nee, oder? Also vielleicht waren sie 86, aber der Film ist von 84. Also der 84? <lacht> Deswegen weiß ich nicht, warum du mich das
1: fragst. Jetzt steht in meinem Kopf für immer die falsche Jahreszahl hinter so simpel. <lacht> Ich glaube nicht, dass da irgendwie das ist doch auch so für 10 Euro ein Film gemacht, äh, Mark damals noch, mm. ähm, Film gemacht. Ja, und hier Kampf der Welten. Wie waren denn so oscar in den 50ern? Haben da irgendwie, haben da so Science-Fiction und so Sachen, haben da die was bekommen? War das ein Thema oder war das? Soll ich jetzt Tipps geben? Nee, ich gebe dir ja. keine
0: Tipps. Nein, nein, ja, wenn
1: einer einen Oscar hat, dann hier der Kampf der Welten auf jeden Fall. Also
0: auf den tippst du. Ja. Da bist du richtig... Und da kann ich es ja jetzt schon mal sagen, das Blatt Simple hat keine Oscar-Nominierung und mhm. du liegst auch richtig, dass das so ein, das war deren Debüt und ich glaube, genau. wenn ich mich recht erinnere, war Frances McDormand damals sogar noch so ihre Mitbewohnerin und gar nicht <lacht> äh, irgendwie die die mittlerweile Ehefrau von mhm. dem einen Co. Ich weiß auch nie von welchem, <lacht> ja, Aber, obwohl die eigentlich ein ganz süßes Paar sind. Aber, Durchaus. ja, was glaubst du denn, wie viele Oscar-Nominierungen hatte der Kampf der
1: ich bin ja überhaupt, überhaupt überrascht, dass er welche hat. Mhm. Ähm, deswegen bin ich jetzt aus der Bahn geworfen. Ich würde jetzt sagen nicht viele, aber vielleicht schätze ich es auch. Er hatte irgendwie acht. Also es gibt nichts dazwischen. Entweder ein oder acht. Ich sage, er hatte eine.
0: Das ist falsch. Er hatte drei.
1: Dann hat er acht.
0: Welche nee, er hat drei. Also, ich nehme an, dass es in den technischen Kategorien war. Okay. So, weil da waren ja die Genrefilme, ja, die durften, schon, die technischen Oscars durften sie gewinnen, aber den Rest halt nicht.
1: Ja, da bin ich ziemlich nah dran, da kriege ich eigentlich.
0: Nein, nein, ähm, nein. Okay. Eins ist mir zu weit weg in dem Fall. Eins ist ziemlich
1: nah. Aber du drei. kannst,
0: äh, du kannst ja noch eine zweite Chance hast, ja, indem du errätst, wie viele von seinen drei Nominierungen er am Ende oh. gewonnen hat. Ja, dann einen. Ja, das ist richtig. Da kriegst du dann so. noch nochmal einen Bonuspunkt zum Schluss. <lacht> Und ich glaube, du hast ganz schön krass abgesahnt und was sehr weit oben in diesem film -Chats landen.
1: Ja, aber das war ja unehrlich. Also ich habe jetzt beschissen, nur weil ich immer das Ja nee, weiß.
0: Nee, also das, da gibt es auch Präzedenzfälle. Ich weiß damals okay, ja, hier, äh, äh, fantastisch theoretisch, äh, die haben auch sich durch solche Zusatzfaktoren <lacht> haben sie da Bonuspunkte erspielt, auf jeden Fall. Okay. Ich habe eine ganz kleine Hausmeisterei und das sind aber auch nur die Charts und da kann ich sagen, dass Coraline auf Platz 50 unserer Charts landete und mit so im oberen Drittel und da gehört auch hin. Nicht gesehen. Es ist äh, sehenswert auf jeden Fall.
1: Das Buch mochte ich ganz gerne.
0: Da haben wir auch viel drüber gesprochen. Habe ich natürlich gehört. Ja, das freut mich. <lacht> ich kann dir aber noch mal das nächste Spiel ankündigen, wenn du den magst. Mhm. Und das wäre die Filmzitate-Staffel. Aber ja. Ja, bitte. Das Zitat, an dem wir seit zwei Folgen hängen, ist Show me the money. Und äh, bei der Folge, die du noch nicht gehört hast, habe ich gesagt, der Protagonist, der das Zitat nicht äußert, wobei ich hab, also ich habe den einmal gesehen und das war auch schon vor etlichen Jahrzehnten. Und ich meine, der Protagonist sagt diesen Spruch auch. Aber äh, derjenige, der hier mit dem Zitat zitiert wird, ist Cuba Gooding Jr. Und der Protagonist des Films ist aber Tom Cruise. Und ich wäre so noch bereit, dir noch die Jahreszahl 1996 hinterher zu werden. Dann weiß ich es ja jetzt. Dann weißt du es jetzt. Okay. Das ist so natürlich, weil du bei allen Filmen über die Jahreszahlen dazudenkst, ja. Welcher Film ist es denn dann?
1: Ich habe den Film nicht gesehen, aber in Jerry Maguire spielen beide mit. Das ist
0: korrekt, ja. <lacht> Und es ist so tatsächlich so diese Liste. Ich möchte ja nicht sagen, welche es ist, wobei sie sich wahrscheinlich alle denken können, aber dann gucken sie am Ende nach. Die die stammt halt so aus Ende der 90er. Und ich glaube, halt damals lief der Film ständig im Fernsehen. Da war das irgendwas anderes. Und, ja. Und heutzutage guckt den einfach niemand mehr. Und das ist auch so ein Neoliberalismus, ist geil Film den man heute sich auch nicht mehr so ohne sich zu schämen angucken kann, von daher. Und die coolen
1: Kids in den 90ern sind dann noch rumgelaufen und haben gesagt, hier, schau mit the Money. Ja, so. Die haben nicht gesagt, das macht eine Mark, 50. <lacht> die haben gesagt, schau mit the Money.
0: Aber wir sind hier in dem Film Zitate-Staffel und du hast damit das nächste Zitat. Das war ja schon wieder beschissen. Nee, weil hin kennst ja weiter. Es okay. geht doch immer, dass ich Tipps gebe, je länger das Zitat nicht erraten wird, desto mehr. Deswegen kriegst du jetzt überhaupt keinen Tipp, sondern nur das Zitat. Mhm. Why don't you come up sometime and see me? Ich kann dir schon sagen, ich habe noch nie was von diesem Film auch nur gehört. Ja,
1: dann habe ich wahrscheinlich auch noch nie was von dem Film ach, gehört, du, oder?
0: Ach, du hast ja mhm. schon einiges gesehen auch. Wie viel du hast du aber wie 4000 Filme gelockt? 4000
1: habe ich noch echt geklappt. Ja. ja, es kann ja nichts Bekanntes sein, wenn du nicht davon gehört hast.
0: Vielleicht schon, aber ich habe ja auch Lücken, nicht?
1: Du hast ja auch Lücken, nicht? Das, da, da sehen wir irgendwas Romantisches, oder?
0: Ich glaube schon. so vom, Wenn ich so sehe, wer da spielt und... Wie der Titel des Films lautet, vermute ich mal, dass das romantisch
1: ist. Das war schon so ein Klassiker. Das ist 50er, 60er, das ist so. Also James Dean hat jetzt nur drei Filme gemacht, aber du weißt, was ich meine? Also diese Art von. Mhm.
0: Ich sehe mhm. gerade, also die Wikipedia, sie ist natürlich nicht immer die beste Quelle, das stuft ihn aber als Crime Comedy ein. Aber das war jetzt wirklich der letzte Tipp, den ich gegeben habe. Als Crime Comedy? Mhm. Why don't you come up sometime and see me?
1: Ja, ich hätte jetzt irgendwas geraten, aber ich kenne keine kein, keine Crime-Comedy, auf die das zutreffen könnte.
0: Wollen wir es denn vertagen?
1: Ja, irgendwas muss ich ja sagen. Ja, so. ja dann ist es äh, Giganten mit James Dean. Nee, keine Ahnung. Das ist falsch. Okay.
0: Ja, aber immerhin, wir sind eins weitergekommen und. Ähm, Wenn dann, auch wieder beschissen. Dann, ich, ich habe aber, also ich vermute stark, dass wir bei diesem Zitat auch wieder eine ganze Weile hängen werden, denn <lacht> das äh, hat's in sich. Also, glaube ich zumindest so. Sowohl das Jahrzehnt als auch der Film, ich glaube, dass. Das haben nicht sehr viele gesehen.
1: Als Jahrzehnt sind die 50er, haben wir doch gerade geklärt.
0: Nee, das hast du gesagt und okay. da sagte ich, da äußere ich mich. Jetzt kann ich ja mich dazu äußern, weil du schon deinen Tipp abgegeben hast. Es sind nicht die 50er. Das also sind nicht Elton. die 50er. Älter? Mhm. Okay. Während du noch überlegst, aus welchem Jahrzehnt dieser Film vielleicht kommen könnte, stelle ich dir eine Frage, beziehungsweise mehrere, denn ich habe dir Fragen zugeschickt, über die du dir Gedanken machen solltest. Oh ja. Und die erste dieser Frage, die ich im Augenblick allen stelle, ist, welches Pärchen aus einem Film würdest du schippen?
1: Da muss ich erstmal fragen. Heißt das ein Pärchen, das gar kein Pärchen ist oder schippt man welche, die schon zusammen sind? Das funktioniert ja nicht. Oder wie funktioniert das?
0: Na, du kannst also beides. Also eigentlich okay. würde ich sagen, also ich, bisher haben es alle so beantwortet, dass sie sich Leute genommen haben, die kein Pärchen sind und äh, ihnen äh, Fanfiction-mäßig eine Beziehung angedichtet haben. Genau, Aber, so aber du könntest auch es natürlich shippen. auch voll für eine Beziehung in die Presse springen, von der du meinst, also wenn du meinst, Romeo und Julia, die haben einen viel zu schlechten Ruf. In der <lacht> die haben einfach eine gewisse Chemie. <lacht> die haben eine gewisse Chemie und das hat noch nie jemand erkannt und dann dann könntest du das natürlich auch vortragen.
1: Okay, pass auf, Deswegen, ich habe zwei Antworten vor, okay. die eine ist so konventionell und ich glaube, das ist eigentlich auch schon mal gegeben wurde, hinter der stehe ich aber auch 100 Prozent, okay. das sind Poe und Finn aus Star Wars. Ja,
0: warum? Die gehören einfach zusammen, ich sag mal, die Jacke. Hast du die Jacke gesehen? Okay. <lacht> Nein, was ist, also ist hat er nicht im Sieben kriegt äh, Finn die Jacke von Poe? Genau, ja. Ah ja, okay. Ja, und
1: sie. ich sag mal so, sie passt ihm perfekt. Das ist eine Metapher. Ja, und ich er hatte so eine ganze Zeit lang. verstehe. Und ja.
0: die die andere Antwort, die du hast?
1: Okay, die andere Antwort. Hier geht es um Beziehungen, die nicht sein durften und die jetzt gefixt werden. Ja, okay, ich meine, das
0: trifft ja auf Po und Finn auch so ein bisschen zu. Stimmt. Dahingehend, dass alle das wollten, aber es durfte nicht sein, weil dann Disney den Film nicht mehr nach China hätte verkaufen dürfen. <lacht>
1: Ich dachte jetzt eher an In-Universe. Okay. Ne? okay, also ich werde jetzt ein ganzes Genre für dich fixen. Es, es geht jetzt zurück in, in unser Gespräch über Butch Cassidy in The Sundance Kid. Mhm. Und da habe ich ja schon mal erzählt, dass ich mich schon länger mit dem Thema Polyamorie befasse und auch mein, mein eigenes mhm. Leben so gestalte. Und das war für mich ein gutes Beispiel von einem Film, wo eben zwei, zwei parallele Beziehungen oder ein ganzes Polycule von, von Menschen eben gezeigt wird. Mhm. Und ähm, wenn du das machst und wenn du so drauf bist, dann hat das einen großen Nachteil. ich werde ein, ein Filmgenre, ein sehr bekanntes und berühmtes Filmgenre für dich, für immer und alle Zeit nutzlos, das ist die Romanze. Okay. Äh, weil immer sitzt und denkst, warum also weißt, in dem klassischen Vertreter des romanischen Films muss sich ja jemand zwischen zwei Männern entscheiden, die mm. beide sehr unterschiedlich sind. Oder in den ganz aufgeklärten, modernen Varianten zwischen einem Mann und einer Frau entscheiden, die beide sehr unterschiedlich sind. Mm. Und jedes Mal denkt man sich dann so, warum nimmst du nicht einfach beide? Weißt du? Ja. Ähm, das war zum Beispiel auch der, der, der Unterschied von She's Got von Spike Lee, von Original zu Remake quasi, war genau der, dass dann eben diese diese Möglichkeit am Ende zugelassen von, wurde. Das fand ich ganz nett. Mhm. Also die, die Möglichkeit gibt es uns. Ich meine, wir müssen uns zum Beispiel auch uns mal das das Finale von von Sense8 von den Wachowskis angucken, wo auch das in mindestens zwei Fällen die Lösung ist. Ich denke, das sollte viel öfter so sein. Wir könnten diese ganzen diese Art von romantischer Komödie oder von Liebesfilm oder von Liebesbeziehungen in einem Film können wir ganz oft retten, indem wir einfach sagen, okay, du musst dich gar nicht zwischen den beiden Optionen entscheiden. Dann ist vielleicht die Spannung des Films aber ganz oft wäre es auch eigentlich viel besser, wenn du beide nimmst, weil ja vielleicht beide auch dir sehr unterschiedliche Dinge im Leben erfüllen. Mhm. Ja? ja. Und so retten wir richtig viele Filme von Casablanca über Bridget Jones, Titanic, Spider-Man, Pretty in Pink, Philadelphia Story, Pirates of the Caribbean und sogar Twilight. <lacht> Habe ich jetzt hiermit alle mal mit einem äh, mit einem einzigen Move gerettet. Das <lacht> okay. wären wären alles bessere Filme.
0: jetzt mal so, ich, ich gehe jetzt direkt auf Twilight. Wie würde eine polyamoröse Beziehung mit den drei aussehen, wenn sich die beiden Männer einfach hassen? Oder glaubst du, deren Weiß Hass basiert einfach nur darauf, dass sie auf die gleiche Frau stehen? Aber ich dachte, die haben doch so ein rassistisches Ding am Laufen. Ich meine, es passiert ja auch,
1: dass die beiden oder dass mehrere Partner in einer Person sich untereinander nicht verstehen. Hm. Und auch da, ich, ich sage ja immer mit mit genügend offener Kommunikation, so lässt sich alles lösen. Mhm. Und dann ist ja eigentlich, also der der gute Move wäre dann ja zu sagen, wenn ich damit nicht klarkomme, dass äh, diese Person einen anderen Partner hat, der mir nicht gefällt, dann ist diese Beziehung, die Person nichts für mich. Und dann mhm. heißt es nicht, ich muss den anderen irgendwie rausschmeißen. weißt du Das wäre der vernünftige Lösung weil offenbar gehört es ja zum Bedürfnishorizont, der... Man
0: naja, verstehe ich schon, aber dann ist es ja wieder keine polyamoröse Beziehung, oder?
1: Ja, genau, aber wenn... halt, Also das wäre für mich auch eine Lösung von einem Film, dass einer der beiden sagt, nee, wenn die das auch möchte, dann äh, dann machen wir das nicht. Okay, verstehe. Ich weiß nicht, ob es wirklich der interessantere Film wäre, aber...
0: <lacht> <lacht> also auf irgendwann muss ich mich so. dem Twilight-Film auch noch mal widmen. <lacht> ich habe... Nee, warte mal, ich habe mehr gesehen, als ich weiß. Noch, äh, ich glaube... Drei habe ich gesehen, es gibt ja auch fünf. Ich auch, wie man das
1: so macht, habe ich, nee, vier, alle bis auf den letzten habe ich gesehen.
0: Nee, ich habe hab drei gesehen. Ja, es gibt fünf und ich habe drei gesehen, glaube ich.
1: Wäre jedenfalls besser, wenn da äh, offen im offenen Gespräch die Gefühle und Bedürfnisse der Personen in ihren Beziehungen behandelt werden würden.
0: Okay. Ich glaube, das ist eh ein guter Rat.
1: Äh, ja, allgemein. Aber, na, also, sag ich.
0: mir doch mal, das wird sehr interessant jetzt unter dieser Prämisse, welches Paar aus einem Film hätte nicht zusammenkommen sollen.
1: Und oh, da fiel mir eine ganze Batterie ein zu dieser Frage.
0: Weil <lacht> also vorher ja nicht... <lacht> <lacht>
1: Okay, ich präsentiere dir eine kleine Top 3 oder 4. Mal gucken, wie ich das zusammen spart. Sehr gut. Also das ist, glaube ich, die häufigste Emotion. Also wenn ich Filme gucke, allgemein, so einfach über alle Genres, <lacht> über alles hinweg. Ja. Ich glaube, die einzige Frage, die ich noch häufiger habe, außer warum nimmst du nicht einfach beide, ist, was will sie eigentlich von ihm?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Also die Hälfte aller, aller Beziehungen in Filmen funktioniert also, zumindest so in, in Hollywood-Produktionen. Ja, es gibt irgendwie so, so einen Mann und eine Frau. Und sie ist irgendwie vielleicht ganz nett oder interessant und macht kluge Sachen so und er ist halt irgendwie das unerträglichste Arschloch auf der ganzen Welt. Ich habe hier ein Beispiel für dich mitgemacht, ja? ja. Das ist Lala La Land. So, also ja, ja, Sebastian ja. aus Lala La Land ist ja, auf, auf meiner Fall. Liste der nervigsten Filmfiguren noch vor Gollum. Wirklich, das ist also. Ja, hallo,
0: hast du was gegen Gollum? Ich Palpatine,
1: das. Gollum und Sebastian aus Lala La Land. Wirklich noch, also der der hängt alle anderen ab.
0: Das ist so eine schöne Antwort. Aber ohne ihn, also okay, du willst ihn ja nicht loswerden, du willst nur, dass sie nicht zusammenkommen, weil ich finde einfach dieses dieses Bild, wie er hier Chess erklärt. Das kann man so oft einfach irgendwo einwerfen, um Leute damit zu diskreditieren. Wenn sie irgendwie, wenn du kriegst eine scheiße Reply und zeigst einfach nur Sebastian, wie er Jess erklärt. So.
1: Ja, dann wäre doch ein guter Film, wenn sie sagt, Alter, was bist du eigentlich für ein eingebildeter Sack? So, und dann schmeißt ich meine, was macht er im Film? Der Plot ist, dass er sie darauf konditioniert, beim Hupen aus dem Haus zu kommen. Das ist doch, das ist doch keine Romanze.
0: Und er erklärt Jess. Und er erklärt, und er erklärt warum, er, warum die Musik, die sie hört, problematisch ist.
1: Was ein Film, Alter.
0: Was ein Film.
1: Ach, ja. Okay, ich habe noch welche für dich. Ja, bitte. Ähnlicher Sparte ist die Before-Trilogie. Gerade so, wenn du den ersten, ich, oh, ich sehe das, ja. das kann ich nicht als Roman zu gucken. Das funktioniert nicht. Selbst wenn ich mich, dann, oh ja, ich war selber mit 19 so naiv, egal, Mann. Ganz ja, ehrlich, dieser, also, ich, ich kann da das ich nicht halt
0: erwarten. Beide. Ich finde halt beide sind komplett aufgesetzt und abgehoben und mir macht das halt gerade dadurch. Ja, trotzdem Spaß, belästigt ich
1: er sie und nicht umgekehrt. <lacht> das ist so unangenehm. Ich hasse das. Ich kann es <lacht> nicht ansehen. Sie sollte einfach weiterfahren. Bleib im Scheißzug. Ganz ehrlich.
0: Ja, ich ich glaube letzte. That we disagree. Also ich, ich verstehe schon, okay. dass es. Also ich sehe das genauso, dass ist halt irgendwie super cheesy ist, seine Anmachline. Aber sie findet es halt geil und es sagt halt auch irgendwie sowas über sie aus, dass dass sie auf so einen Typen steht. Und ich finde, ja. gerade grad, also gerade weil man das halt auch irgendwie mit 19 oder so total romantisch findet und jetzt irgendwie, wenn man älter ist, plötzlich sich denkt, ja, ich meine, wir haben alle solche Fehler gemacht, so. Aber mhm. ich weiß nicht, ob ich
1: glaube selbst mit 19 fand ich den furchtbar. <lacht> ich fand ja, den, da, hätte ich den also da war ich noch sind. jünger. Ich glaube mit
0: 14 oder so habe ich den gesehen. habe ich vor den zwei Jahren zuerst gesehen Jahre oder so. Ja, das ist der Unterschied. ich bin bald neuer. Gewachsen. Ist nicht bald wieder Zeit? Sieben Jahre? Zehn, oder? Das sind nicht alle zehn. zehn. Jahre? Ich, weiß nicht, ich glaube, es sind immer alle zehn. Ich habe da jetzt
1: leider nicht die Daten vorbereitet.
0: Das ist unschön. Un also wirklich, du schwächelst, Jan. Ja. Du
1: schwächelst. Wobei das Filme sind, die auf jeden Fall von dieser Art von Crowd äh, besprochen werden. <lacht> Ausgiebig.
0: Definitiv. Und zwar ist das der einzige äh, quote-unquote-Frauenfilm, äh, den echte Filme dazu gucken können. <lacht>
1: ist so. Das sind die, die auch nur Männer lesen, aber Juli C. <lacht>
0: Ich habe noch nie was von Juli C. gelesen. Alles richtig
1: gemacht. Ich habe kürzlich meine meine Sammlung hier aussortiert <lacht> in den Bücherschrank gestellt. Und auf demselben Spaziergang waren sie auf dem Rückweg schon weg. Das oh. ist wirklich heiße Ware. Okay. Muss man nicht lesen.
0: Ich habe die nur mal in diesem äh, Zeitpodcast ohne Ende gehört. Da fand ich das gar nicht so schlimm, was sie gesagt hat, weil es war natürlich noch vor Corona, äh, ich weiß nicht, ob es vor Corona war, es war vor dem Ukraine-Krieg, wo sie sich ja äh, mhm. unvorteilhaft geäußert hat. Jetzt, jetzt bietet sich auch noch
1: Nazis an und so. Ich habe sie im, im Chaos Radio Express, hieß es damals noch gehört. Und mhm. also mit, diese Folge war einer der Gründe mit ihr und Ilya Trojanov, äh, warum ich mich entschieden habe, Philosophie zu studieren tatsächlich. Okay, interessant. Ja. Was am Ende es auch nicht wert war. <lacht> Auch das aber es war mal ein großes Arme. Vorbild für mich. <lacht> Tja.
0: <lacht> ja, aber du hast noch mehr in deiner Liste. Noch noch also ich habe noch ganz viele aus. Ja, ich habe so die
1: Klassiker-Passengers Klassiker, und so Scheiße. Ne? Ich, hab, ich hab noch ein, ein paar hier, um dir zu zeigen, dass das gleiche Prinzip auch in einer Nicht-Terror-Romanze geht. Das ist Call Me by Your Name. Mhm. Ich kann das nicht ertragen. Ich <lacht> weiß nicht, was die Leute an dem Film romantisch finden, weißt du? <lacht> Der Typ ist viel älter als er, super aufdringlich, so ein scheiß Klugscheißer, fasst ihn dauernd ungewollt an, spielt ihm Streiche, das ist doch keine Beziehung, die man will, oder? Ich kapiere das nicht. Ich kann das nicht ertragen.
0: Also ich weiß, dieser Film hat viele Fans. Ich weiß auch, es gibt viele Leute, die ihn kritisch sehen, wegen eben diesem Grooming-Aspektes. Ich bin da tatsächlich noch unentschieden. Er ist halt wunderschön inszeniert. Aber es könnte halt auch sein, dass diese Inszenierung dich dann so ein bisschen einlullt. Ich müsste mich dem auch mal richtig widmen, diesem Film. Von daher kann ich dazu jetzt keine Position beziehen. Aber die ist eine interessante Antwort auf jeden Fall.
1: Ich würde in die ähnliche Kerbe stecken, also die Art von, wie er übergriffig ist, ist so ein bisschen das, was wir auch in der Before-Trilogie finden oder in dem ersten Teil vor allem und das fand ich ganz unangenehm.
0: Ja, in beiden Fällen ist ja aber auch der Fall, dass das äh, die was du als übergriffig empfindest von den Personen, die es ertragen, sage ich jetzt mal, wertfrei, dass die es ja schon irgendwie geil finden, so wird es uns dargestellt zumindest in der
1: Ja, Fall. weißt du, aber auch wenn ich in meiner eigenen Vergangenheit gucke oder sage, okay, ich, es gab mal was, das habe ich damals nicht schlimm gefunden, nicht gemerkt, mhm. aber wenn ich es so heute darüber nachdenke, okay, der Typ hat mich einfach die ganze Zeit angefasst, obwohl er mhm. das nicht durfte. Versteh. Weißt du, das ist dann ist ja das Verhalten vielleicht trotzdem problematisch, auch ja. wenn ich mich an eine Zeit zurückerinnern kann, wo ich das nicht erkannt habe. Ja. Oder nicht angesprochen habe. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich fand es schwierig zu gucken. Ich ja, hab, ja, wie ich gesagt,
0: ich, auch ein Film, mit dem ich mich gerne nochmal irgendwann intensiv auseinandersetzen möchte, auch unter diesem Aspekt, weil, weil ich bin ja kein Experte, sage ich jetzt einfach mal Kommt dazu, denn nicht auch ein zweiter? Äh, ja, ja, das eine Es also ja, gibt ja. mehrere Bücher und jetzt soll das zweite, glaube ich, verfilmt werden.
1: Ich fand es ein bisschen schade, also der eine große queere Film, den wir kriegen, ist dann so einer mit Grooming. Hm. Ja.
0: Sag mir weiter, was du noch in deiner Liste hast.
1: Das wären eigentlich so die, die ich platzieren wollte. Ich du wolltest noch fünf. Treiben.
0: dachte ich. Jetzt habe ich drei. Jetzt habe ich fünf. Ich habe vier, vier habe ich gemacht. Vier.
1: Was hast Über du. Über Passengers will ich nicht nochmal so, reden. Der das Passengers habe nee, ich
0: noch nie gesehen, aus genau dem Grund, weil ich gehört habe, so, okay.
1: Also der Plot ist, ja, er ist eigentlich ihr Mörder. <lacht> und sie weiß das und hat das erfahren und dann wird gebumst. <lacht>
0: Das habe ich neulich. Ach Gott, irgendwie, äh, Jennifer Lawrence hat von irgendjemanden abgeschworen, äh, hat, hat gesagt, so ne, mach diesen Film nicht. Wo ich sagte, oh, was für eine schlaue Person. Weil Science-Fiction-Filme scheiße sind. Ich so, what? Das ist dein Argument? Aber wer war das denn? Das war irgendwie eine andere berühmte Schauspielerin oder so, sagte, nee, mach auf keinen Fall Passengers. Aber sie hat dann doch gemacht. Das Argument war auch das falsche. Hätte man mal auf den Rand
1: gehört, egal wie er gemeint war. <lacht> <lacht> Schwieriger <lacht> Film. Überhaupt alles mit Chris Pratt geht in die Kategorie, ne? Also auch Jurassic World. Ja, also um,
0: Chris Pratt hat sich ja eh. Nee, welche? Doch, das ist doch der Christen... Äh Chris, oh ja, ja. ja der,
1: der christliche Sekten-Chris. Ja, genau. Der, Und ich glaube, wenn irgendwo in Hollywood so ein F Skript rumfliegt, hey, wir brauchen einen... <lacht> Ein lustigen Spaßvogel, der aber ein übergriffiges Arschloch ist. Chris Pratt wird angerufen oh. als erster. So, weißt du, Ich glaube, das ist so seine Rolle. Und deswegen okay. habe ich auch gar keinen Bock auf den Mario-Film.
0: Ja. Ähm. Ich hab, Also die TikToks dazu gesehen, ich hatte so lustig. Ja. Und das, das eine, wie er synchronisiert hat und meint, weil, weil er hat es ja angekündigt vorher, äh, ihr werdet eine krasse Stimme hören, wie ihr sie noch ja, nie gehört. Das ist und einfach seine was, hat halt einfach Chris Pratt. <lacht> Selbst ja. im
1: Lego-Film hat er seine Stimme mehr verstanden. Ja. Also bei mir ein TikTok ist auch schon lange nichts anderes mehr.
0: Das ist war schon sehr lustig.
1: Ja, das, der schöne Tweet dazu war, den, den ich gesehen habe, wenn Chris Pratt Mario sprechen kann, dann kannst du dich auch für diesen Job bewerben.
0: Sehr schön. Ach ja, dann sag du mir noch mal eine letzte Frage. Und zwar, welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst?
1: Da habe ich auch äh, eine ganze Batterie sofort im Kopf gehabt. Also, also eigentlich alles. ne?
0: alle Filme von Clint Eastwood ich weiß nicht. Viele ah, von denen, okay. ja. Ähm,
1: mein, okay, der erste Name im Kopf war Quentin Tarantino. So, ja, ne?
0: okay.
1: Ja, ähm, ja, ja. Ich jetzt die Filme nicht alle vergöttet oder verehrt, aber schon viel mehr wertgeschätzt. Also, ich weiß nicht. Einige von denen, da kann ich ja immer noch drin erkennen, was irgendwie geil ist. Mhm. so Und ich, ich liebe ja Death Proof. Das ist so ein cooler Film. Mhm. Gleichzeitig gebe ich dem heute keine 5 Sterne mehr, weil ich auch sehe, was daran problematisch mhm. ist. Also auch ohne auf Tarantino als Person abzuzielen sieht man das auch einfach in seinem, seinem Gesamtwerk so dass da irgendwas nicht stimmt das wirklich ganz ganz unangenehm ist so eine ganz starke Faszination mit Gewalt gegen Frauen vorherrscht zum Beispiel oder sowas ne? mhm. ähm, dafür braucht man jetzt gar keine hintergrundinfos und im Prinzip ich weiß nicht ob ich das Scham nennen würde vielleicht ist es auch einfach menschliches Wachstum so da kann man ja auch umgekehrt vielleicht stolz drauf sein dass ich sage okay ich kann ehemalige Lieblingsfilme von mir total verteufeln, weil ich heute verstehe, was daran alles falsch ist. Deswegen weiß ich nicht, ob Scham das richtige Wort ist, aber mhm. Tarantino wäre so ein Begriff. Und ich meine, Also der Fight Club, äh, keine Ahnung. Also es gibt ganz viel aus dieser Kategorie, was ich heute noch mal irgendwie hinterfragen würde. so. ne? Mhm. Aber das, das ist das sicherlich der große Name. Mhm. Verstehe. Viele viele Treppenmänner fand ich auch schon immer scheiße. Also so Scorsese hat noch nie irgendwas gegeben. Aber ich glaube, gerade bei sowas wie Tarantino war es ein Prozess das irgendwie also ich, wirklich zu hinterfragen.
0: Ich sehe ja auch problematische Aspekte an Tarantino und hab die ja auch immer mitbesprochen, wenn ich die Filme besprochen habe. Finde aber tatsächlich da auch noch immer viel Gutes dran. Nicht an allen Filmen. Viele ja, ich auch. auch also Pulp Fiction mehr, ist auch super ja. interessant.
1: So formal, ja. das geht
0: schon ab. Ja, klar. Ja, auch allein von seiner Wirkungsmacht. Also hat einfach das Kino geprägt wie kaum andere anderer Film in den letzten Jahrzehnten. Ja, aber nur weil irgendwas einflussreich war, ist es ja nicht interessant. Nee, also, ja, ja, nicht. also das finde ich schon <lacht> einen Aspekt, den man auf jeden Fall mit besprechen kann. So wenn Wenn jemand einfach so die Art und Weise, wie Filme gemacht werden, verändert, dann ist das schon ein Aspekt, den ich finde, man durchaus anerkennen kann, ohne dann zu verschweigen, dass da auch Aspekte drin sind in dem Film, die vielleicht nicht so geil sind. So.
1: Also als Genießer und Kenner der Filmgeschichte, so mhm. klar, finde ich das interessant, aber Davon wird ja der Film nicht geiler. Also Ich weiß ja auch, wie unsere Kultur ist. Und ich weiß auch, was da für Filme erfolgreich und einflussreich sind. Davon muss ich ja nicht mögen. Ganz oft ist ja genau das Gegenteil der Fall. Das sind wirklich unangenehme Ekelpakete. Hm. Und äh, Terminator ist da für mich so ein Beispiel. Hm. Ich weiß nicht, ob ich einen nennen muss. Reservoir Dogs vielleicht, wobei, den fand ich auch nicht so geil. Ich, ich ja. muss jetzt einen suchen, wo irgendwie die Fallhöhe am größten war, ne? den ich früher richtig, richtig geil fand. Und jetzt richtig, richtig scheiße.
0: Weißt du, die großen drei sind ja, äh, also Pipe Fiction, ähm, Inglory's Bastards. Und das war's. <lacht> Nein, Kibill vielleicht noch. Aber Kibble. Kibble ist so. Der war ja über den Kritikern nicht so angesehen. Aber der hatte ja diesen ganz krassen Kultstatus.
1: Kibill habe ich doch auch gerade erst in den äh, in den Bücherschrank gestellt. Äh, in denselben. Mhm. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es doch kein Tarantino. Vielleicht, vielleicht ist doch, vielleicht ist doch Fight Club der Film, der in meiner Gunst am meisten gesunken ist über es die Jahre. Ist
0: ja eigentlich kein Thema, was ich heute auf dem Zettel hatte. Aber da hatte ich ja mit Christiane drüber gesprochen über dieses, dass Fincher sich ja auf die Position zurückzieht. So, ja, Dude, das ist eine Satire. Der Film soll eigentlich toxische Männlichkeit sich darüber lustig machen. Ich kann doch nichts dafür, wenn ihr den cool findet. Wie stehst du in ja, dieser Position?
1: Ähm, ich habe das Buch zum Beispiel, das kannte mhm. ich schon vorher und das ist irgendwie, das sehe ich das total. Das ist auf jeden Fall eine Parodie, Satire, das ist super interessant. Und gerade wenn du beide Texte nebeneinander siehst, den Buch mhm. das, das Buch und den Film so, dann siehst du halt auch, wie verkehrt man das machen kann. Mhm. Wie stark man sich auch genau der Zielgruppe anbiedern möchte, die man eigentlich parodieren möchte. so Und mhm. das ist, ich weiß nicht, ob das noch Satire ist, die ich in meinem Leben brauche, weil dieser, der Film bedient für mich viel sehr das, was angeblich da kritisiert wird. so Ich sehe die Kritik fast nicht mehr. Ich sehe das fast, ich sehe den Spaß daran und das Feiern daran eigentlich überwiegen und das finde ich so komisch oder schwierig an dem Film. Hm, verstehe. Gerade wenn du das, das Buch als Text daneben hast, so mhm. okay. das, das genau wie ich genau besser macht eigentlich finde ich. Hm. Aber auch da gibt es bestimmt verschiedene Meinungen.
0: Mit Sicherheit möchte ich das behaupten. Aber die habe ich ja jetzt nicht gefragt, sondern ich habe ja deine Meinung jetzt gefragt.
1: Ich habe jetzt jedenfalls mal die äh, meine ein sterne filme hier aufgemacht. Das ist so der Klassiker. <lacht> die Hass-Kategorie. Mal gucken, ob da noch irgendwas Schlimmeres drin ist.
0: Wieso ist die Ein-Sterne-Kategorie das was mit der halben Stern-Kategorie?
1: Das sind die ganz, ganz, ganz schlimmen. Das sind die, die ich wahrscheinlich auch schon beim ersten Mal sehen vor 10, 15 Jahren ganz ekelhaft fand. <lacht> ah, hier, ich weiß, Kubrick. Kubrick. Oh. Ich bin hier einer heißen Sache auf der Spur. <lacht> Den fand ich früher ganz toll.
0: Ja, auch da die formalen Aspekte. Wie ist es mit Clockwork Orange? Orange? Clockwork Orange. Ich nehme Clockwork Orange. Lange nicht gesehen. Äh, Furchtbarer magst du, Film. Magst du kurz sagen, warum der stimmt?
1: Das ist für mich das gleiche Argument wie gerade bei Fight Club. Ich sehe nicht, dass er es kritisiert. Ich sehe die Freude an der Vergewaltigungsfantasie und allem, was dazu, was dazu gehört, das sehe ich viel größer als die eigentliche Kritik. Da kenne ich das Buch nicht. Vielleicht sollte man das auch mal vergleichen. Okay. Unerträglich zu gucken. Unerträglich. Ich weiß nicht, was Leute daran finden. Und nein, es ist nicht gut, wenn der Film irgendeine Reaktion dir hervorruft. Weißt du, nur weil meine Reaktion Abscheu ist, heißt nicht, dass es ein guter Film ist. Das, das Argument kommt dann immer. Ich weiß
0: auch nicht, was das soll. Hm. Ich glaube, ich schaue mir demnächst noch mal Clockwork Orange an, <lacht> um zu gucken, welche Reaktionen das in mir hervorruft. Aber bis dahin, wir können natürlich die unmögliche Voraussagen machen, ob Daniel wirklich Clockwork Orange gucken wird. Oder stattdessen habe ich eine ganz andere Frage für dich in dieser Rubrik. Und zwar lautet die, wir haben ja jetzt so verschiedene große Wellen von Fantasy-Wesen gehabt hatten so in den Nullerjahren, die große Zombie-Welle, dann parallel, aber auch so ein bisschen nach hinten versetzt durch den Harry-Potter-Hype hatten wir so die Zauberer-Welle und dann eben auch durch Twilight und so die große Vampir-Welle. Ich finde, was ist das? Es gibt so eine, so, so eine Cash-Crab-Buchreihe, die, die auch jetzt, glaube ich, als Serie äh, verfilmt wurde, die das so auf den Punkt bringt, das ist die Vampire Academy und so. Ah ja, <lacht> da hat sich jemand so, Twilight ist erfolgreich, Harry Potter ist erfolgreich, lass es uns kombinieren.
1: <lacht> ja, mein, mein Lieblingsmischgenre sind ja Vampiraten.
0: Ah, okay, okay. Also aber was ist die Frage? Die Frage ist, was glaubst du kommt jetzt, was wird das nächste Fantasywesen, was den Kinomarkt in einem und, und auch den Bücher den Young Adult-Markt in einem großen Sturm erobern wird und da irgendwie das nächste Jahrzehnt prägen? Darauf dürfte ich mich jetzt nicht wirklich vorbereiten. Nee.
1: Trotzdem gibt es für mich eigentlich nur eine plausible Antwort. Das okay. sind Satüren. <lacht> Was um, ist nochmal?
0: Sind das die HalbPferd?
1: nee, Halbziege, Halb. Ja, Mensch? genau. Das sind die, diese, also die die Begleiter von Dionysos gerade. Mhm. Also die, die haben so richtig, die haben so Thema Lust, Thema Saufen, Thema Feiern, irgendwie am mhm. Start, aber auch Musik und so, so richtige Genussleute. Und die haben, die ganz oft werden die halt so dargestellt mit Unterteil einer Ziege und die haben auch dann so Ohren oder Schwänze noch irgendwie. Und ich glaube, das ist, also ich glaube. Die haben schon diese Figuren, wenn man sie in irgendwelchen Darstellungen sieht, von klassischen Mythen oder auch in irgendwelchen moderneren in Filmen, in Spielen, keine Ahnung, da haben die immer was sehr Erotisches. Das gehört auf jeden Fall bei denen zum Profil. Und wenn ich, weil ich gerade so an diese ganz Vampirkiste dachte, da ist glaube ich so dieses Jahr gerade ein ne, Symbol des Teufels, irgendwie ein Ziegenfuß oder so. Ich glaube gerade dieses dieses Hufthema wird da, wird da nochmal groß rauskommen. Ich glaube satyr Satyrn.
0: Ich glaube, es sind tatsächlich, also ich finde die Antwort gut, interessant. Ich glaube, es ist ein bisschen so zu, einerseits so zu unsexy, so Ziege. Andererseits ich glaube ich, auch... Dann in konservativen Filmproduzentinnen kreisen, die <lacht> sich dann denken so, oh, 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 wenn die kleinen Kiddies sich dann vorstellen, wie das ist, dass sie das äh, sehr nervös machen könnte, wenn sie also diese ganze Fanfiction Geschichte, die ja immer sehr erotisch ist, äh, da ich glaube.
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt hier mal sexy Satyr google oder sexy Satyr <lacht> Deviant Art, äh, da kommen da auf jeden Fall, da kommen da einschlägige, einschlägige Ergebnisse.
0: Okay, okay, okay.
1: Ich glaube, das soll ja auch eine unmögliche Voraussage sein. Also, ja, 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 auf jeden Fall. Hast ja. du's. Wenn der nächste große Satür Blockbuster an den Kinokassen, du weißt schon. Hm. Hier habt ihr es zuerst gehört. Musst du nicht auch jetzt eine Antwort haben?
0: Ja, ja. Ich überlege okay. immer noch. Ich, ich, ich schwanke zwischen zwei. Das eine wäre, Tom Cruise sein komisches Mumien-Franchise doch noch auf den Weg bringt. <lacht> Und dass wir dann, da haben sie es ja schon versucht, irgendwie eine sexy Mumie zu machen, das halt eine ja, sexy Mumie. Ja, das hast du denn nicht gesehen? Das war doch nee. dann hier von
1: 2014. Äh, Nein, das jetzt auch gesagt. diese.
0: Ich habe vergessen, wie sie heißt, die auch bei dem bei dem Franzosen, der immer so exzessiv Filme macht und im Tanzfilm, da hat die auch die Hauptrolle gespielt.
1: Das Bei dem Franzosen?
0: <lacht> ja, war, ich, ich sehe schon, das war wieder eine würdige Beschreibung. Das ist der Franzose? Wie heißt der denn? Dieser, der hieß doch. Ja, ja, der ist Franzose. Genau, Climax. Der, der war
1: kürzlich, war der in Köln äh, und sogar am selben Wochenende, wo ich, und der war sogar am selben Laden, äh, im selben Laden, ich habe es zum Glück verpasst, bin ich froh, dass ich nicht Gast von Noé begegnet bin. Okay.
0: <lacht> war jetzt irgendwie nicht so der Informationswert, dass du ihn nicht gesehen hast, aber Okay.
1: Ich habe noch so hinterher erfahren, ach, Gaspar Eva heute. Ich so, Gott sei Dank, habe ich ihn nicht erwischt.
0: Sophia Butella hat die Mumie in die Mumie gespielt und okay. sollte da irgendwie die, die quasi die sexy Mumie dras machen. Ich, ich sehe da einerseits möglicherweise eine große Zukunft bei im Genre des sexy Mumienfilms.
1: Aber da gibt es bestimmt so rechte Sachen. Nie wieder kann jemand eine Mumie zeigen. Das ist alles bei Warner oder ah, so. Ja,
0: das kann gut sein. Ein Viertel um, Dollar
1: jedes Mal, wenn jemand sich in Klopapier einwickelt. <lacht> So Halloween. Oh, nee.
0: Das ist heißt, das eine und das andere dachte ich mir, vielleicht, wir sind jetzt auch so im Internet und so und dann haben wir Ideen halt irgendwie vom Geist in der Maschine. irgendwie. Das
1: ist ein toller, Film, toller Horrorfilm. 90er Horrorfilm Ghost in the Machine.
0: Äh, Kenne ich nicht, sagt wo man. Wo das ganze
1: Stromnetz irgendwie von, von Mördern besetzt wird. Fantastisch. Fantastischer Film. <lacht>
0: Kenn's nicht, okay. Nein, aber sowas. Das ist irgendwie äh, Bewusstsein, die ins Internet hochgeladen werden und dort ihr Eigenleben fühlen. Ich glaube, sowas könnte auch irgendwie. Das ist mir erstens
1: zu vage und zweitens kein, nicht genug Fantasy. Du musst schon sagen, will ich explizit mies oder Metaverse-Avatar.
0: Wenn die dann Magie könnten? <lacht> okay, ne, dann bleib ich bei der Sexy Mumie, wenn du das okay, zu wagen Sexy ist. Mumie. Okay. Dann, dann haben wir Satyren und Sexy Mumien werden die nächsten <lacht> großen Dinge im Fantasy-Genre. Sehr gut. Und wir haben, wir waren jetzt heute auch schon mehrfach so in die Richtung des Kulturpessimismus, sind wir immer wieder mal abgebogen.
1: Nicht mit mir.
0: Vielleicht nicht okay. auf der Seite für ihn, aber. <lacht> So rund um ihn herum vielleicht. Aber du sollst jetzt auf jeden Fall deinen Kulturpessimisten, deinen Angry Old White Feuilleton-Man okay. heftig umarmen und ihn channeln. Und das nächste Spiel nennt sich nämlich, das Feuilleton fragt, Jan antwortet.
1: Also ich bin ich, bin's, äh, ich bin's Scorsese, ne? Weil das ich ist perfekt. Das letzte Segment erinnert. So,
0: sehr gut. Du bist jetzt Scorsese. Ich habe lauter Fragen. Aus, wie äh, den letzten Malen auch schon, wahlweise dem Feuilleton oder den Boulevardzeitschriften hervorgesucht, äh, die ich äh, natürlich auch nicht verraten werde, wo was herkommt. Manches ist offensichtlich anderes, eher nicht. Und du darfst das einfach immer knackig und pointiert und kontrovers beantworten, die Fragen.
1: Ach, das sind so de de dein Steckenpferd-Überschriften, äh, die als Fragen formuliert sind?
0: Genau das.
1: Okay. Die Antwort ist meistens Nein, oder? Ist das nicht die.
0: Das ist korrekt. Das ist oft, das ist so eine ähm, journalistische Regel, nicht? Und Christiane hat ah, das ja. auch erzählt, dass das auch irgendwie Studien gibt, dass das bei Papern, die das als Überschrift eine Frage haben, die Antwort <lacht> auch oft oder in der Mehrzahl Nein ist. Ja, möchtest aber trotzdem das Spiel mit mir spielen? Es ist kein Spiel, es ist die Wahrheit. Willst du die Wahrheit uns verkünden?
1: Dann würde ich jetzt gerne die Wahrheit
0: verkünden. Okay. Darum
1: bin ich traditionell gut.
0: Das erste ist zu viel Freiheit.
1: Äh, selbstverständlich. Nur für die Marktwirtschaft nicht, die ist zu sehr eingeschränkt. Sehr gut. Also geht das, oder? Genau so geht es. Okay. Ist das Abendland in Gefahr? Selbstredend und zwar durch wodurch immer das Morgen das Morgenland und ähm, Disney. <lacht>
0: Vaseline für lange Wimpern?
1: Vaseline ist ein Produkt für Frauen. Das kommt mir nicht ins Haus.
0: Okay. Nutzt der Autor seine Weltbestseller-Prominenz womöglich als Resonanzkörper beim Feilschen?
1: Er hat diese Prominenz zu Recht erlangt. Und wenn er sie nutzt, dann ist äh, da auch nichts dran auszusetzen. Er hat dafür gearbeitet. Sprichst du die Sprache der Liebe? Gefühle sind für Weicheier.
0: Wie sollen Minister über Blockaden reden? Mit der nötigen Fachkompetenz. Sehr gut. <lacht> Geld in der Krise? Äh, nur für die arbeitende Bevölkerung. Kommt in drei Wochen der erste
1: Schnee? Wer weiße Weihnachten haben will, muss nach Österreich fahren.
0: Leni Klum, zu klein fürs Modeln.
1: Es gibt genug andere Berufe, denen sie nachgehen kann. Geht ihr ins Museum, als wäre alles gut? Gerade in schlechten Zeiten muss man ins Museum gehen.
0: Werden wir toleranter und offener, wenn wir den Hipster, unseren liebsten Feind, dekolonisieren? <lacht> kann es eine Überschrift geben, die mehr <lacht> Feuilleton schreit? <Alter? lacht> Was? <lacht> Werden wir toleranter <lacht> und offener, wenn wir den Hipster, unseren liebsten Feind, dekolonisieren.
1: Ich sehe keine Notwendigkeit, mich dem, der hipster anzubiedern.
0: GZSZ, Besuch vom Ex-Freund Carlos, fliegen Jessicas Lügen jetzt auf?
1: Wir haben die Lügen längst durchschaut.
0: Prince Harry, keine Änderungen in seiner Autobiografie?
1: Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
0: <lacht> Ist jetzt Schluss mit Krawall?
1: Es, äh, es wäre längst äh, Schluss mit Krawall, wenn ihr die richtige Entscheidung auf dem Wahlzettel treffen würdet.
0: Egomane oder der neue Kolumbus?
1: Selbstverständlich. Äh, beides. Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander.
0: Sehr schön. <lacht> Carsharing. Ist der Hype etwa schon zu Ende? Hoffentlich. Tut mir leid. Wem gehört die Straße? Wem gehört die Straße? Ich
1: würde sagen dem, dem Cars Volk. Oder? So, dem Volk. <lacht> Natürlich. Was? Ich sagte dem Carsharing. Dem Carsharing. Na dem <lacht> gerade nicht. Ähm, ich weiß nicht. Der dem guten Deutschen, der über 130 fährt. Was denkst du denn? Niemand umsonst gehört die Straße. Sehr schön. Wofür leben wir? wofür leben wir? Mhm. Wie beantworten solche Leute das?
0: Was würde denn Christian Lindner darauf sagen? Ich weiß nicht, ob Christian
1: Lindner, die leben immer für, für ihre Familie und ihre Werte. Ne? Mm, ja, oh ja. Für die Familie und für die
0: Werte. <lacht> Sehr schön. Süchtig nach Liebe? <lacht> ich habe doch schon gesagt, Gefühle sind nichts für Männer. Modern wohnen, Aquarium oder Höhle?
1: Wir müssen uns nicht nicht zum zum Hüllenmenschen zurückentwickeln, glaube ich. Sehr gut.
0: Ja, das. Ich, ich glaube, du hast die Wahrheit verkündet und damit können wir jetzt in die Zukunft schauen, dass die Leute da auch weiter wissen, wie sie darauf zu reagieren haben. Irgendwie Wo kriegst
1: du diese Überschriften her? Das ist ja großartig.
0: Ist, also meine Hauptquellen, was das Feuilleton anbelangt, sind da Welt und FAZ. Die sind wirklich, die liefern richtig gut. Das, da kann man immer einiges finden. Ähm, bei den ganzen Boulevarddingern wird es schwieriger. Ähm, da bin ich immer bei Gala, Jolie und den, oder genau, ich, die sind aber nicht so richtig, die haben äh, spannende Themen, aber nicht so auf den Fragenform. Ich habe dann, stattdessen habe ich dann nämlich gemacht, äh, Christian Lindners Hochzeit habe ich gegoogelt und dann habe ich einfach geguckt, wer thematisiert das denn so und dann bin ich darüber äh, auf Themen gekommen, äh, nämlich diese Fragen auf Seiten. Ich war ich sehr
1: bin. schockiert, dass du eine Frau heiratet. Ich dachte, es gehört so zum Profil bei der FDP. Das ist doch die Partei für schwule Rechte, oder? Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass da andere Leute auch Mitglied sind.
0: Das ist eine gute Frage. Aber mir
1: <lacht> Ich darf mich doch nicht politisch äußern. Ich bin da, auf der nein, nein, stimmt vor
0: allen Dingen, obwohl die FDP spielt bei euch keine Rolle. Gell? Ihr seid mehr so, wenn, wenn nicht CDU, CSU, dann freie
1: Wähler. Hier ist so 97,5 Prozent CSU ungefähr, ja. In, in Würzburg. Ja, nee, das, also weißt du, was das Merkwürdigste war? Ja. Das, also, die Grünen sind hier eine linke Partei. <lacht> hier gehen so die Steineschmeißer, so die ganzen, die ganzen, <lacht> die ganzen wirklich Linken, die gehen hier zu den Grünen.
0: Ja, was anderes dazu. Zu darf den du Grünen.
1: <lacht> das Weißt du, das sind hier, ich weiß auch nicht. Das, das kann ich immer noch nicht glauben.
0: <lacht> see. Ich habe noch ein Spiel für dich und zwar das ja, gerne. Antonym raten. Oh, davon habe ich gehört. Ich bin mhm. sehr gespannt. Also ich sage dir mal einen Begriff und hinter dem Gegenteil dieses Begriffes versteckt sich ein Film. Und das mhm. mit dem Gegenteil, das muss man manchmal ein bisschen weiter auslegen. Beim ersten vielleicht nicht, da dürfte es relativ klar sein, dass der Begriff, den ich dir nenne, Front Door. Das ist Rear Window. Das ist richtig. <lacht> Geil. Beim zweiten hätten wir Dog Driver. Was? Dog, wie Hund, Driver.
1: Ah, Driver, ja. Nom mhm. um Agentes. Ich war bei irgendwas mit Catwalk.
0: Dann vielleicht nicht keine Katze, sondern ein anderes Tier.
1: Was ist das Gegenteil vom Hund?
0: Oh, Unter einem bestimmten ist das, Aspekt.
1: Ist das Gegenteil von, von Ketchup jetzt Senf oder Mayo, ne? Was soll ich sagen? Mhm. Ein bestimmter Aspekt des Hundes.
0: Ja. Was ist denn so das Hauptattribut, was man dem Hund immer zuschreibt?
1: Das Hauptattribut. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, der ist treu.
0: Ja. Ja. Ist der beste Freund des Menschen. Der, beste, so oh, Tier, der schlechteste Freund des Menschen. Der, der Tier, dem man das oh, das ist Wolfwalkers. Das ist richtig. <lacht> ich hätte
1: auch nicht gewusst, dass das Gegenteil zum Wolf ist. Ja. Hm. Evade of the Olymps. Was?
0: Evade of the Olymps.
1: Du willst Clash of the Titans? <lacht> ja.
0: Also wir weichen den Olympian aus. Das ist <lacht> Clash of the Titans. Dann haben schon wieder Filme, die mir gefallen. Das ist sympathisch. Natürlich. Das, auf das nächste bin ich ein bisschen stolz. Wobei man muss sehr in den Nullerjahren verhaftet sein, um da das Gegenteil für, zu verstehen. Das ist Clear Sky Navi. Was? Was ist das Gegenteil von Clear Sky?
1: Von Clear Sky. Du willst wieder zu jedem genau das Gegenteil.
0: Mhm. Unclear Earth. the Ground. Warte. Also, wenn du keinen blauen Himmel hast, was hast du denn dann? Dann habe ich einen, einen grauen Himmel. Mhm, einen und bewölken, dann habe ich Regen. Dann, dann habe ich jetzt oh, Richtig. Oh, oh, und, oh. Und jetzt, jetzt Navi im Sinne von Navigationsgerät. Was könnte da das Gegenteil
1: sein? Was ist denn das Gegenteil vom Navigationsgerät? <lacht> Sich verfahren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, eher so, äh, wenn du jetzt auf das Medium denkst. Der Zigarettenanzünder? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Das es ist ja nie, kein Medium. Sondern das, was ist denn das, was war denn das Clou beim Navi, beim Navigationsgerät? Was hat das gemacht? Das hat, oh, oh,
1: Dumme, warte.
0: Ja, sprich, erzähl uns. irgendwie
1: auf. Also, es, du willst, das Gegenstück ist die Karte, mit der man dann hantiert. Ja, und, und die man immer so dreht, dass äh, man selber nach oben guckt, weil man das sonst nicht anders kann. Und dann sitzt irgendwie der Fahrer daneben und regt sich auf darüber, dass man das nicht mal verorten kann. Genau so. Und, und jetzt, das ist,
0: jetzt, wenn du jetzt keine Einzelkarte hast, sondern ein Buch mit Karten, was ist das denn? <lacht> das ist ein Cloud Atlas. Ja, naja, genau. <lacht>
1: Ich finde, ich war mit, mit Muddy Ground Zigarettenanzünder, weil ich gar nicht so weit ja,
0: bin. schon echt naja Jetzt habe ich Outside of the Ear of Sanity. <lacht>
1: Du möchtest in the Mouth of Madness. Das ist richtig.
0: Das nächste ist eins von, von zwei, drei, auf die ich besonders stolz bin, nämlich Science Gabi. Bitte nochmal, Entschuldigung. Science Gabi. Was? Science Gabi. Kannst auch Science Gabi. Science wie die Wissenschaft? Mhm. Und Gabi wie die Person? Mhm. Was ist das Gegenteil von Science? Ja.
1: <lacht> das ist eine gute Frage.
0: Im Sinne von Logisch-wissenschaftlichen Denken, was da das Gegenteil. Die Abwesenheit davon. Mhm. Ähm, polemisch gesagt, ist auch wird doch häufig glauben als Gegensatz von, äh, von mhm. Wissenschaft. Oder so, so ähm. wenn man so an, keine Ahnung, Wunder oder äh, Horoskop oder sowas glaubt, dann ist das was mhm. für eine Art von Denken? heute Wissenschaft, Pseudowissenschaft. Also, du, denkst, äh, dann dann es gibt, du willst einen guten Begriff, du willst okkult oder du willst, nein, du willst, wie heißt es denn? Punkt, Punkt, Denken sagt man darauf zu. Gehen wir mal zum zweiten Wort. Gabi, was ist das? Ich glaube, ich bin noch ganz weit weg. Wo willst du mich denn hinhaben? Gabi ist ein Name, ja? Gabi ist ein Name. Aber es ist ja nicht irgendein Name, sondern... was? Der Name von... Eine besondere Kategorie von Namen. Das ist eine besondere Kategorie von Namen. Mhm. Ein Frauenname,
1: eine Abkürzung.
0: Eine Abkürzung.
1: Eine Abkürzung. Wofür denn?
0: Ja, wofür ist es? Weißt du das nicht? Oh, bestimmt für ganz vieles. Wie heißen denn Gabis? Ga Gabriele, Gabi, mhm. Gab. Ja, ja, genau. Also deswegen, ich hatte Gabi, oh. äh, ist versucht es irgendwie einzumännlichen. Was wäre denn dann die weibliche, das männliche Pendant zu Gabriele? Holst du darauf hinaus? Gabriel? Ja, yeah, Gabriel, was ist, war Gabriel für ein Typ? <lacht> <lacht> äh? <lacht> Ich weiß immer noch nicht genau. Gabriel, woher kommt der Name? Das möchte ich Es gibt wissen. einen Engel. Genau, Beispiel den Erzengel Namens, Gabriel. Und, Erzengel. und jetzt vielleicht einen anderen Erzengel. Oh Gott. Noch so einen biblischen Namen einfach. Was gibt es noch so für Engel? Michael gibt ah, es. Michael? Und wie ist die ja. Abkürzung von Michael? Vom das Englischen, Michael. Ist, das, das ist das schlimmste Zeiten. Ich bin so <lacht> super gerade. Du bist richtig gut auf der Fährte. <lacht> Was ist die Kurzform von Michael? Von Michael? Ich hasse dich! Hast du den Film jetzt? Du möchtest Magic Mike? Genau, Science Copy, Magic Mike! <lacht> es wird noch schlimmer! Es kann nicht noch schlimmer werden! Doch. Nee, ich dachte, der nächste, der nächste, der bringt schon den verstand. Auf das nächste bin ich besonders stolz. und Das, das ist, sagst du jedes Mal. Nein, ja, ja, nein, nein. Ich sagte, bei, bei Science Gavi war ich schon ein bisschen stolz. Jetzt, jetzt, ich ich es, ich. jetzt bin ich sehr bin stolz. Wenn ich Film nie wieder anders nennen Jetzt bin ich sehr stolz. Es ist ein bisschen off offensive, so, ähm, aber das werden wir uns erschließen. Und zwar der Titel ist Wuff Wi-Fi. Wuff. Mhm. Miau-Cable. Ja, bist du mal auf okay. der richtigen Spur mit dem zweiten Teil. Uh, Wi-Fi, ein, ein anderes Wort statt Cable. Was gibt's noch? Uh, Wire, Line? Damals in den Jahren, da ist man auf gewisse Partys gegangen. Oh, auf LAN-Partys. Genau. Also das zweite Wortteil ist LAN. Und jetzt statt, also was ist wuff für eine Art von Wort?
1: Wuff, das ist onomatopoetisch. Mhm. Nein, das ist ja. das ist
0: ein anderes onomatopoetisches. Weißt du mal, mit miau bist du schon, aber da möchte ich nicht auf miau, sondern was gibt es da noch so für... <lacht> Zulernen! <lacht> Genau. Wie gesagt, eigentlich no jokes, with, no jokes with names, aber ja, ich fand einfach Wuff-Wi-Fi so ein gutes Gegenteil von Mulan.
1: Du, mit, dem, mit den Gegenteilen lehnst du dich ganz schön aus dem Fenster. Also das ist... <lacht> Ich, ich habe schon gedacht, ich fange an zu kritisieren, dass Wolf das Gegenteil von Hund ist. Ähm, jetzt ist aber Wurf das Gegenteil von, äh, von Mu.
0: Definitiv. Also wenn, wenn da draußen jemand anders sieht, dass Wurf nicht das Gegenteil von Mu ist, dann haut es bitte in die Kommis.
1: Ja, ich wüsste wie gesagt gerne noch, was ist das Gegenteil von Ketchup? Ist es Mayo oder ist es Senf? Jetzt klären wir das einfach alle Mal
0: das ist eine gute Frage. Wir befinden wir uns eher in der Hotdog-Ecke oder eher in der Pommes-Ecke?
1: Hätte ich gewusst, dass ich solche Fragen stellen darf.
0: Also in Bezug auf Pommes ist das Gegenteil Senf und in Bezug auf Hotdogs ist das Gegenteil Mayo.
1: Ich ja, das es ich weiß nicht, ob das mal, ob das mal irgendwie ein größeres Meme war, das ich nicht mitbekommen habe. Also so ein, so ein Früh-Internet-Meme irgendwie. Es gab bei mir in der Schule jemanden, der hat immer so gesagt, Hey, was ist das Gegenteil von einem Auto? Oder so, da hat er halt immer okay. irgendwas dahinter gesagt, was ist das Gegenteil von einem Vogel? was weißt du, etwas, das eindeutig kein Gegenteil hat, außer dass natürlich alle wissen, dass der Fisch das Gegenteil vom Vogel ist.
0: Mhm. Ich weiß nicht, was das war, oder ob es einfach nur
1: so die die Idiosynkrasie dieses Typen war.
0: Sagt mir gar nichts von daher. Okay, ich habe jetzt auch Tippschock jahrelang
1: nicht an den gedacht, aber jetzt habe ich ihn gerade wieder <lacht> im Kopf. Äh, der immer ich
0: mein, ich habe es bewirkt, das ist nicht toll, Das Spiel <lacht> wirkt Wunder. Was ist das Gegenteil von einem Wolf? <lacht> genau. Sag mir doch mal, was ist das Gegenteil von The Day of the Prey? Oh, das ist The Night of the Hunter. Richtig. Und das Gegenteil von Place Garages? Oder Garages?
1: In deiner Logik ist ja das Gegenteil von der Garage ein Parkplatz.
0: <lacht> Nicht unbedingt. Das könnte auch in Bezug auf, ich hatte jetzt vor Augen so das typische amerikanische Haus. Das besteht immer.
1: Ich war noch nie im amerikanischen Haus. Wie
0: du es aus Filmen kennst.
1: Ja. Was du meinst, was da auf der anderen Seite ist? Mhm. Driveway, mal Holland Drive. Nein, mhm. mal ist auch nicht das Gegenteil von.
0: Äh, in der Garage wo wohnt das hier?
1: Auto und wo wohnt der Mensch? Im Haus. Ah. Das ist aber ein schlechtes Gegenteil. Das Also jetzt also reicht's mir. Ja.
0: Ja. Was soll denn sonst den, das Gegenteil von? Den Hund ne? habe ich noch genommen. Was soll denn sonst das Gegenteil von einem Haus sein?
1: Das Gegenteil vom Haus ist, äh, weiß nicht, kein Haus.
0: Ich, 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 ich das kann, kann das ich nicht ja gut. nicht nehmen, das wäre ja zu naheliegend. Was so. ja, jetzt, jetzt das Gegenteil von Place? Von Place? Ja. Place Garrett.
1: <lacht> das ist natürlich unser gemeinsamer Lieblingsfilm, das ist Roadhouse.
0: Das ist richtig. Nein, letzten <lacht> habe ich noch und auch auf den bin ich auch sehr stolz. Da muss ich wieder sehr philosophisch denken. Oder musste jetzt mal sehr philosophisch denken? Da bin
1: ich ja geschult. Ich habe 14 Semester und philosophie Bachelor studiert.
0: Und jetzt, ah, der Begriff ist The Appearance. Was ist das Gegenteil?
1: Ja, je nachdem welcher philosophischen Tradition der Volks ist, äh, die Nicht-Existenz, die Nicht-Anwesenheit nicht ah, ich ähm, dachte also Appearance, oder, was wäre deutsch? Oder der Gegenstand.
0: Ah, der Gegenstand.
1: Hm. Das ist schon mal nicht Disappearance. <lacht> Du willst mir nicht wirklich sagen, dass das The Thing ist. Definitiv. Also Der so Gegenstand seiner Anschauung.
0: Genau so äh, im kantischen Terminologie haben wir hier. The appearance und the thing.
1: Ich finde es sehr schade, dass... Ähm dass der Film, also einerseits, dass es keinen Nachfolger namens The Appearance <lacht> und zweitens, dass der Film auf Deutsch nicht der Gegenstand <lacht> ist, die nee, Sache.
0: Das, das Ding finde ich eigentlich. das ist ja sogar das Ding aus der Aber Ding. das Ding ist ja der Fachterminus, zumindest. Ja,
1: ich gebe jetzt noch einen, ähm, einen Hinweis, einen Trick oder wirklich also für für alle Zuhörer dann auch ein tolles Trinkspiel. Mhm. Ähm, guckt das Ding und ihr müsst jedes Mal trinken, wenn sie Thing sagen. Das ist am Anfang sehr, sehr selten. Man muss gut aufpassen. Dann wird es rapide schneller. Und ich habe mal gesagt, so sollen solche Trinkspiele funktionieren.
0: Okay. Okay. I see. Klingt gut.
1: Ich bin Teil einer Freundesgruppe, wo wir uns nur treffen, um im, immer zweimal das Ding am Stück zu gucken und dazu zu trinken. Das hat sich so, das ist natürlich gewachsen. Das hat sich über die Jahre irgendwie entwickelt. Wir haben immer am Anfang halt so Filmabend gemacht, haben irgendwie zwei Filme geguckt. Dann war es irgendwann, wir gucken zwei Filme mit Kurt Russell. Dann war es, wir gucken zwei Filme mit Kurt Russell, von denen einer das Ding ist. Und dann war es, wir gucken zweimal das Ding. Hm. Und seitdem machen wir das so einmal im Jahr, treffen wir uns immer noch und in der Konstellation gucken zweimal das Ding, freuen uns immer, wenn das Ding an die Decke fliegt und wenn wir die ganzen Szenen wieder sehen <lacht> und äh, trinken dazu. Sehr schön.
0: Ich habe neulich ähm, Nope geguckt. Der beste Film aller Zeiten, also ehrlich. Der beste Mann. Film aller Zeiten und da könnte ich vielleicht auch hinhauen. Ich weiß nicht, wie oft sie es sagen, aber am Anfang sagen sie ja irgendwann einmal Nope, äh, die Schwester sagt ja Nope und dann getroppt mhm. ah, Filmlein getroppt. Es, es
1: gibt diese eine schöne Stelle, wo es ja wirklich so vor Comedic-Effekt sagt, wo ich das wirklich, auch wirklich großartig ich fand, er, no, auf den Boden schaut. Ja. Ähm, aber das sind zwei oder drei Stellen und drei Schnäpse über den ganzen Film, weiß ja, ich nicht, okay. ob mir das reicht.
0: Nee, du müssen schon Heroin sein, wahrscheinlich. Ja. ja. <lacht>
1: nichts zum Nachahmen empfohlen, glaube ich.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Macht das nicht, Kinder.
1: Aber stattdessen, so also, das Spiel geht so in dem jedes Mal einem
0: <lacht> Stattdessen lass uns doch noch weiter Spiele spielen, Jan. Noch mehr Spiele. Ein letztes Spiel hätte ich noch. Wissen ihr, ja, okay. Möchtest du noch ein weiteres Spiel mit mir spielen? Ja, sehr gerne. Das Spiel ist natürlich Entweder-Oder, mit dem wir das traditionell hier beenden, das Volk. Das kenne ich schon. Genau, ich stelle dir zwei Begriffe vor. Du musst dich für einen entscheiden oder weiter sagen, wenn du dich nicht entscheiden möchtest. Wenn ich deine Wahl oder Nichtwahl spannend finde, dann frage okay. ich, warum ich bist bereit. du bereit?
1: Und wiese ich bereit bin.
0: <lacht> Rotkohl oder Grünkohl? Uh.
1: Ich mag ja beides kontroverserweise. Rotkohl. Mhm. heißt hier übrigens grundsätzlich Blaukraut.
0: Die verstehen das andere Wort nicht mal. Verstehe. Ah. Ja. Ihr habt doch auch, hab auch so mit Weizenbier und Weißbier, das sagen die doch auch anders als der Rest Deutschlands. Da stecke ich auch nicht ganz dahinter, weil es auch
1: einfach das schlimmste Bier der Erde ist. <lacht> und jetzt, also ich war jetzt, ich, ich war dieses Jahr war ich in Irland, war irgendwie eine Woche unterwegs und da freue ich mich immer auch auf die Bierkultur einfach, weil es total mhm. schön ist. Jedes Dorf hat irgendwie so eine kleine geile Brauerei. Die machen halt so tolle Bierstile. Die machen Ales, die machen Stouts und so weiter. Trinke ich alles gerne. Mhm. Und jetzt war ich halt da und irgendwie, ich glaube, das ist der neue Hype, ich war ein paar Jahre nicht in Irland, auf einmal hat jede scheiß Kleinstbrauerei in jedem irischen Dorf hat auf einmal einen Weizen oder sogar drei Weizen. Die sind mega stolz drauf, wenn du dann an der Bar sitzt und du hast dich irgendwie als Deutscher geoutet, dann, ah hier, du magst doch diese, ah oh, herrlich. Du kriegst dann natürlich so ganz viele Probiergläser auch mal umsonst, aber ich wollte ja gar keinen Weizen, ich wollte, ich wollte lieber nichts trinken als einen Weizen. Trotzdem muss ich dann in jeder scheiß Kneipe denen sagen, wie toll ihr Weizen ist. Ja,
0: du musst es ja. nur oft genug machen, dann findest du es auch gut. Tja.
1: Dafür wird es auch ausgetauscht. Ich habe neulich einen fränkisch Stout gesehen, auch nicht schlecht.
0: Oh, interessant. Ja. Ich frage weiter, Terry Pratchett oder Neil Gaiman?
1: Na, beide nicht so, Neil Gaiman.
0: Coraline oder American Gods?
1: Das ist wieder so eine Frage, hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, ich So ja, beste Bücher der Zeit, American Gods. American Gods oder ein gutes Omen? Auf jeden Fall American Gods.
0: Ein gutes Omen oder Sandman?
1: Ah, gutes Omen.
0: Paul W.S. Anderson oder Luc Besson?
1: Natürlich Paul W.S. Anderson, was denkst du denn? Da, fast egal, was du danach sagst. Warum? Weil das einer der größten Auteure ist und der spannendsten Künstler. Künstler, die wir so haben in der gegenwärtigen Filmlandschaft.
0: Hört, hört. Da könnten wir weiter drüber sprechen, aber das da könnte
1: ich vielleicht, nicht. Vielleicht machen wir das so irgendwann mal. Ja, vielleicht
0: Ach. irgendwann. Ja. Ah, Stattdessen ah. frage ich Alfred der Butler oder Bernhard der Butler. Wo kommen die denn her? Alfred ist der von Batman. und Ach, von Bernhard hier
1: Butzman. Äh,
0: genau. Und Bernhard ist der von Spider-Man, aber halt nicht von Spider-Man, sondern von Harry, der im dritten Teil oh. sagt: Ach, übrigens, ich, was ich dir jetzt, nachdem du deinen Verstand verloren hast, dein gesamtes Vermögen verloren hast und noch entstellt bist, schon immer mal sagen wollte, Spider-Man hat deinen Vater gar nicht getötet.
1: Der ist auch cool. Nee, komm, Alfred hier. Okay. Der, der, der große Strippenzieher ist und das alles viel besser kann. Ah. Der sollte Batman sein.
0: Oh, kontroverser Claim, sage ich mal, aber okay, okay. Ja,
1: vor allem ist er ein Arbeiter. Ich glaube, er hätte ein besseres <lacht> Bewusstsein dafür, was die Leute brauchen. Egal. Ich
0: frage aber weiter. Two Walker, <lacht> oder Tuwix? Ja, natürlich. <lacht> okay. Ich dachte, nachdem du ja vorhin noch ein Plädoyer gehalten hast für Why not both, <lacht> dann wäre das ja hier eigentlich <lacht> auch die Antwort. Alle drei. <lacht> Geister oder
1: Zombies? Auf jeden Fall Geister.
0: Besessenheit oder leibhaftige Dämonen?
1: Es ist beides schön, leibhaftige
0: Dämonen. Miller Jovovic oder? Sie
1: betont im, ich habe ja noch mal den Audiokommentar jetzt gehört mit ihr und da sagt sie immer, sie heißt Jovovic okay. und Michelle Rodriguez sagt immer Jovovic, um sie zu ärgern. Jetzt, deswegen weiß ich jetzt, sie heißt Jovovic.
0: Miller Jovovic oder Michelle Rodriguez? Verdammt, da sind sie. Ah,
1: <lacht> <mh>. ah. <lacht> Die mag ich ja beide gerne. Ich glaube, bei bei Michelle Rodriguez fallen mir mehr Rollen ein, denen ich sie richtig cool finde, Und auch mehr Filme, mit ihr die ich richtig gern mag. Aber hat die nicht irgendwie was politisch problematisches gesagt kürzlich erst? Das war ich nicht. weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube, als, also auch so, ich in diesem in diesem Audio den ich jetzt noch sehr präsent habe, weil ich ihn gestern geguckt habe, da haben die beiden zusammen auch so ein geiles witty Banter. Die sind auch so ein cooles Tor, Aber Ich glaube, da fand ich da fand ich immer sympathischer.
0: Okay. Buzz Lerman oder Kenneth Brenner?
1: Ah, auch beide, beide ungern, beide ganz ganz ungern. Muss ich da einnehmen? Du kannst weiter sagen. Dann sage ich weiter. Leberwurstbrot
0: oder Buttermilch? Uh, uh. <lacht>
1: okay. Ich glaube, ich bin der Erste, der sagt, ich mag beides sehr gerne. Okay. Ähm, ich, hab, ich suche nach veganen Alternativen zum Leberwurstbrot. Irgendwann habe ich gemerkt, dass einfach, wenn du irgendwo Piment dran tust, dann schmeckt es wie Leberwurst.
0: Okay. Ähm, Gibt es nicht auch von Rügenwalder irgendwie so eine vegane Leberwurst?
1: Und mittlerweile auch echt gut. Also nachdem irgendwie die die ganzen Wurstproduzenten mussten ja erst jahrelang lernen, dass das herausragende Merkmal von Wurst nicht Nässe ist. Also, eben gibt es ja auch sehr gute Wurstersatzprodukte. Auch von Weil da gibt es eine sehr leckere so Teewurst, glaube ich, ist das sehr, sehr lecker. Okay. Ich nehme ich nehm das
0: Leberwurstbrot. Ich mochte ja Wurst schon nicht, als ich noch Fleisch gegessen habe. Von daher, ich bin da vollkommen raus. Einmal ja, Wurst ist das Beste. Nee. Allein die F also, jetzt, Weißt du, glühendes Plädoyer gegen Weizenbier halten, aber dann die Wurst. Wurstkonnoisseur Wurst sein, das ist schon hart.
1: Wurstkonnoisseur. Ja, einmal ein Wursttasting abhalten, mein Lieber. <lacht> Du musst ja, ja, dann kannst du dich ja mit mit ähm, mit Sexy Markus vom eu gespräch zusammentun, der wirklich in Gelächter ausgebrochen ist, als er damals die Salamis <lacht> gesehen hat, die ich in der Küche getrocknet habe. <lacht> Er hat die das fotografiert, um verstehen. sie an seine Freunde zu schicken.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich hatte einen Studienfreund, der hatte immer so einen riesigen Schinken in seiner Küche Geil. Das mal sehr befremdlich.
1: Geil. Also ich, bin, ich sag ja mal, ich bin ich bin nicht mehr vegan, seit ich in Bayern lebe, weil es eigentlich nicht möglich ist. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich es forcieren musste, irgendwelche ganzen Tiere hier aufhängen oder so. <lacht> Ähm, sondern mehr, dass ich halt auch Speckwürfel akzeptiere, wenn sie unweigerlich irgendwo drin sind. Aber mal wieder so einen geilen Schinken, das wäre schon was. Hm.
0: Also du hast dich aber nicht entschieden, Leberwurstbrot oder Doch, Bock, natürlich,
1: ja? ja, das Das Pimentbrot, Leberwurstbrot.
0: Okay. Die Schöne und das Beast oder Shape of Water? Das Rauch? andere. Äh, Shape of Water. <lacht> <lacht> Warum? Nur <lacht> so. Okay. Terminator 2 oder Aliens? Welcher war noch
1: nochmal Terminator 2?
0: Ist das nicht der Gute? Das ist der... Also wahrscheinlich, also manche sagen, der erste ist der beste, aber die meisten sagen, der zweite ist der beste. Das ist der mit dem kleinen Jungen und dem ikonischen Motorrad fahren und von der Brücke ah. springen und so. Ja, dann den. Mhm. Titanic oder Avatar? Auch beide, so gar nicht weiter. Resident Evil als Spiel oder als Film? Immer als Film. Okay, was hast du gegen
1: das Spiel? Ich weiß nicht, Das ist, ich habe die versucht zu spielen, so die ersten paar, ich mache auch alles irgendwann alles chronologisch. Das ist schon, das ist gar nicht mein Stil von Horror oder meine, meine alles, okay. also das hat mich überhaupt nicht. Ich fand es furchtbar langweilig und schwierig, da überhaupt ans Ende von dem ersten Teil zu kommen. Okay. Ich habe diese neueren nicht so viel gespielt, wo man dann halt wirklich mehr so Shooter-3D-Elemente hat, so vielleicht soll ich das nochmal versuchen. Mhm. Aber so klassisches Resident Evil taugt mir gar nicht.
0: Okay. The New Green Goblin oder Sandman? Was für ein Goblin? Das ist hier in Spider-Man 3 der neue grüne Goblin, ah. also quasi James Franco oder Sandman, also jetzt auch der Sandman aus beiden. Eigentlich sagt die Frage ja eigentlich nur das und ich darf keine Erklärung geben, aber jetzt habe ich es doch Ach gemacht. so,
1: ja dann den grünen Goblin natürlich, weil da der emotionale Gehalt für die Story mhm. größer ist. Sandman oder Venom? Ich finde ja den Venom in der, in, der, äh, in der Sam Raimi Darstellung so ein bisschen komisch. Hm. Ähm, okay. Venom. Benno kommt ja auch dann in Resident Evil wieder vor.
0: Lesen oder Serien gucken? Auf jeden Fall lesen. Resident Evil 1 oder 2? 1. Neon Genesis, Evangelion oder Keanu das andere. Reeves?
1: Was hast du für eine Frage,
0: Keanu Reeves? <lacht> Faustkampf oder Schwertkampf?
1: Oh, beides schön. Beides sehr schön. Also weiter. Für einen guten Faustkampf bin ich zu haben. Rings of Power oder House of the Track? Auf jeden Fall Rings of Power, die beste Serie aller Zeiten. Okay. Wirklich, so cool, lange nicht mal so einen Spaß gehabt in so einer Serie. Ich gucke auch wenig Serien, aber dann manchmal ist man doch richtig, also das war toll. Das ich, war toll. ich hatte Jede auch Woche. Spaß,
0: aber ich würde trotzdem nicht so weit gehen und sie die beste Serie aller Zeiten sehen, sondern Manche Leute werfen mir vor, dass ich ein bisschen freigebig mit solchen Kreditkarten bin. <lacht> ja. James Franco mit oder ohne Gedächtnis? Selbstverständlich mit. Wolfwalkers oder Whisper of the Heart.
1: Oh, das, das ist hart, äh, aber Wolfwalkers. Verzeihung, Do Dog Drivers. <lacht> du hast sogar die Alliteration <lacht> nachgeahmt. Ich merke mein, jetzt das erst für mir diese Kunstfertigkeit. Wirklich? Ja,
0: ja, es ist, ich ja. möchte nochmal, dass du das Spiel dir nachher nochmal anhörst, wenn die Folge ja, veröffentlicht ja. ist und nochmal wirklich die Finesse mit der ich davor gegangen bin. Ich werde mich nie wieder bei deinem Gegenteil lustig machen. <lacht> Was ist das Gegenteil von dir? Okay. <lacht> oh, das ist so eine gute Frage. Aber aber zuerst beantwortest du mir nochmal oh, ja. Romeo und Julia oder Hamlet? Ja, schon Hamlet. Dakota Fanning oder Al Fanning? Welches nochmal welche? Oh Gott, peinlich. Dakota, ich weiß es auch nicht. Dakota war die, die jetzt in Coraline Coraline gesprochen hat und Al ist die mit dem Models, die Kannibalen sind, Film. Dann die andere. <lacht> die, Dakota Fanning. <lacht> welche war denn in,
1: in Taken, dieser Serie, wo Steven Spielberg noch so marginal, marginal beteiligt war? Die habe ich früher äh, total oft geguckt.
0: Was Taken diese, I've got a special set of rules. Nein,
1: ähm, die Alien, diese, diese Alien-Invasionsfilme quasi, wo so irgendwie über Jahrzehnte hinweg Seen. ganz toll waren. So zehn Filme am Stück oder so, die von denen die ersten auch so wirklich alle zehn Jahre später die Geschichte von drei verschiedenen Familien erzählen und die drei Familien das ist haben irgendwie.
0: Dark, dachte
1: ich. Nein, nein. Auch auch irgendwie älter so vom Serienmachstil. Und irgendwie die drei Familien stehen irgendwie metaphorisch für die drei Arten, wie man irgendwie neuem oder in dem Fall außerirdischem Leben begegnen kann. Also irgendwie kämpfen, weglaufen oder kommunizieren. Und das ist also total geil. Also lange nicht gesehen, aber damals fand ich das mega gut. Und da spielt sie so quasi das, das wichtige Schlüsselkind, die Figur ganz am Ende in den letzten vier Folgen. Und ich glaube auch, in Jünger willst du dann mal von der jüngeren Schwester? Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Erinnerung.
0: Äh, aber tolle Serie. glaube ich. Jennifer Beals, ist es die Serie? Ich sehe hier keine Fanning das ist auf jeden Fall eine Fanning. Nein, du,
1: du hast hier die neue Taken-Serie von 2017. Guck mal, 2002, das beste Filmjahr aller Zeiten, hat auch Taken hervorgebracht.
0: Das beste Filmjahr The Dakota Fanning, nämlich. Dakota, okay. Da Dakota für die Da haben wir jetzt ganz schön lange gegoogelt, <lacht> dafür, dass du Dakota Fanning nimmst. Okay. Aber jetzt weiß ich, dass ich mal wieder Taken gucken will. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo diese DVD-Box. Oh, wow. Ich habe noch nie was da. von dieser Serie gehört, aber gut.
1: Ich fand damals total toll.
0: Okay, ich habe. Ich weiß, also, ich habe lange hat. nicht gesehen
1: wirklich, aber hm. das Thema Aliens interessiert mich irgendwie. Das war so, die Idee, dass quasi alles, was wir so an Verschwörungstheorien und Sachen haben, dass es wirklich wahr ist, dass die dann auch wirklich so aussehen wie hm. diese kleinen Gramenchen, dass die auch wirklich Kornkreise machen. Und darum eigentlich eine, eine fand ich relativ kluge Geschichte gewickelt. Hm. Aber es ist wie gesagt auch lange her. Müsste ich nochmal nachchecken.
0: Oh, dann sag mir mal bis dahin, Picard oder Mrs. Maisel? Picard natürlich. Mrs. Maisel oder Downton Abbey? Mrs. Maisel natürlich. Zombies oder böse KI? Alles lieber als Zombies. Onkel Ben im knackigen Badeanzug oder Aunt May im knackigen Badeanzug? <lacht>
1: ähm, ich antworte so wie vorher schon mal, warum nicht beide?
0: <lacht> Motorradverfolgung oder Verfolgung mit dem Auto? Beides nett, ich glaube bei Motorrad ist mehr Action. ne? Crimson Peak oder Nightmare Alley? Ja, Crimson Peak. Holz, Werkstatt oder Elektroauto? Ich sehe die Verbindung noch nicht ganz. Das ähm. sind so Themen, die am Sneakpot immer wieder auftauchen.
1: Geil. Hätte ich beides gern. Ich mit beidem könnte mit beiden wahrscheinlich nur sehr schlecht umgehen. <lacht> ähm. Okay, da, da, ich schon, da wir schon mal angesprochen haben, wie furchtbar es ist mit dem Nahverkehr hier in Bayern, würde ich mir auf jeden Fall ich mir auf jeden Fall ein E-Auto wünschen. <lacht> Dafür lerne ich sogar, wie man fährt. So. Sehr schön. Na, ich habe ja einen Führerschein. Ich habe es nur seit irgendwie zwölf Jahren nicht gemacht.
0: Ah. Du musst auf ja. so einen Übungsplatz gehen und da üben.
1: Ja. Ich musste einmal, oh Gott, ganz schlimm. Ich musste einmal einen Freund von mir sehr, sehr, sehr nötig zum Krankenhaus bringen. quasi. und es war das erste Mal, seit zehner, ich irgendwie Autofahrt. Das war so ein riesen Auto. Ich sage, also es müssen wir Fahrrad fahren. Man verlernt mhm. es nicht halt, aber auf die anderen Verkehrsteilnehmer, auf die war ich nicht vorbereitet. Das war echt, das war echt schlimm.
0: Puh. Ja, ich habe so ein, ich bin ja so alt, dass ich noch so einen alten Führerschein habe. Leider ein letztes ein Jahr, Lappen. ja nicht mehr, mir ist letztes Jahr das Portemonnaie geklaut worden und seither habe ich auch eine Plastikkarte. Aber damit einhergehend darf ich halt noch sieben halb Tonner fahren.
1: Oh, vielleicht mal machen.
0: Und Ja, von wegen. Ich habe zweimal in meinem Leben unbedacht gesagt auf die, Daniel, du darfst doch siebeneinhalb Tonner fahren. <lacht> habe ich, ja. <lacht> <Und> <lacht> Geil. Beide Male endeten damit, dass das Ding am Ende einen Spiegel weniger hatte, weil das unglaublich riesig ist. und meine das ist schon groß, ne? Ja, das ist schon echt groß und du kommst echt schwer durch schmale Gassen oder so. Und es war wirklich in beiden Szenen hat man mich einfach so reingeschwatzt, weil ich kurz nicht mitgekriegt habe, worauf es hinausläuft und einfach ja gesagt habe. Und dann beides Male endet es damit, dass das Großartig. Auto einen Spiegel weniger hatte. Tja. Tja. Wo waren wir? Wir waren bei Long Take oder Match Cut? Matchcut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so eine schwierige Entscheidung ist. Warum? War das so, musstest du da so intensiv drüber nachdenken?
1: Ich weiß nicht, eigentlich mag ich ja, also ich, ich mag ja, ich mag ja einfach Stilmittel und solche Sachen insgesamt. Mhm. Eigentlich kommt es für mich immer darauf an, was es erzählt. Und wenn es gut passt, dann ist es halt in dem Moment perfekt so. Also ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, irgendwie der Matchcut, über den freue ich mich mehr. So, da würde ich nachher immer erzählen, oh, es gab diesen tollen Match Matchcut. Mhm. Weißt du? Beim Longtake seltener.
0: Okay. Eskapismus oder Realität? Ja, natürlich Realität. Fantastisches oder Wissenschaft. Hm.
1: Ha, hm ha, ha. Da hast du jetzt meine beiden großen Leidenschaften. <lacht> da bin ich ganz nah dran. Heißt das, ich müsste auf das eine komplett verzichten? Die Frage lautet einfach nur Fantastisches hm.
0: oder Wissenschaft?
1: Ja, schon Wissenschaft.
0: Übermut oder Überheblichkeit?
1: Natürlich Übermut.
0: Ewiges Leben in einer Höhle oder Freibewegen und Sterblichkeit?
1: Ah, das kommt ganz auf die Höhle an. Gibt's da Snacks?
0: <lacht> da gibt bestimmt Snacks. Mm. Boah, stell dir vor, da gäbe es nichts zu essen in dieser fucking Höhle, aber du bist unsterblich. und kannst, Also du hast einfach immer Hunger. Bist du dann unsterblich? Ah, du, ja, du hast immer Hunger, aber du stirbst halt
1: nicht. Das ist eine total schwierige Frage. Unangenehm werden Also jetzt hast du gerade ein Horrorszenario entworfen, dann <lacht> nehme ich doch die Sterblichkeit.
0: Schlecht, aber, aber andererseits, wenn es da halt so ein, so ein Replikator wie bei Star Trek gäbe.
1: Da kann ich mir ein paar geile Negroni reinzimmern und hab's so. nice in meiner Höhle also ja, eigentlich. Ja. ja. Ich bin auch gern zu Hause so. Ja. Und wenn ich da irgendwie, also doch.
0: Doch doch. Ich meine, ist auch, ob es jetzt hier die Lockdowns waren oder so eine Höhle. Aber ich will dich ja nicht beeinflussen. Du hast da wärm wärm ich sehr nicht gut, gegeben. Ich habe den Game
1: Pass <lacht> auf der Xbox. Ich komm klar. Bist
0: <lacht> weißt du doch unsterblich in der Höhle?
1: Ich, ich nehme doch die Sterblichkeit. Du, du hast mich da so, also doch, doch das Also die Sterblichkeit
0: getanzt. oder die Höhle jetzt?
1: Die Sterblichkeit.
0: Okay, ich verstehe. Zombie Menschen oder Zombie Hunde? Auf jeden Fall Zombie Hunde. Am Ende der Welt Film gucken oder tanzen? Immer tanzen.
1: Immer. Toby Auch mal M Filme
0: gucken. Okay. <lacht> <lacht> Toby Maguire oder Andrew Garfield?
1: Man redet viel zu wenig darüber, zu welchen Filmen man gut tanzen kann, ne? Toby Maguire.
0: Also in diesem Haus, als wenn ich mein gut, also man kann gut, also es, ich weiß nicht, ob es der Film ist, zu dem man am besten tanzen kann, <lacht> aber es ist der Film, zu dem in diesem Haushalt am meisten getanzt wurde, ist ja eindeutig Frozen und von daher Dazu ist, kann man gut tanzen, Ja, ich. definitiv Man kann diese, was die Bewegung, die Elsa macht bei Let It Go, kann man sehr gut nachmachen und also <lacht> sich sehr schön dabei fühlen.
1: Ich habe ja mal auf einer Party habe ich äh, auf Schleife quasi die äh, die erste Staffel von Prince of Bel-Air laufen lassen, weil es eine 90 er gethemte Party war. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob man dazu gut tanzen konnte, aber es wurde getanzt, während des groß im Wohnzimmer lief. Tja.
0: Ich habe neulich so ein Video gesehen, wer war das? Also nee, es war ein TikTok und es war aber sehr interessant, weil es war ein, irgendwie stieß er auf die Frage, was die eine Line aus einem Hip-Hop-Song ist, die die bekannteste der Welt ist. Aus einem was? Aus einem Hip-Hop-Song. Aus irgendeinem Hip-Hop-Song. Oh, das habe ich auch gesehen. Ja, wo ja. Wo er das dann so aufschlüsselte und dann am Ende auch bei Prince of Bel-Air landete und sagte, so das ist einfach in so vielen Haushalten gelandet. Äh, also bis
1: zu einer gewissen Generation, so kann man das sofort zumindest irgendwie mitsingen, diese erste mhm. Linie, so erste Zeile. Und also auch in Deutschland offenbar, das mhm. heißt ja schon, dass es auf jeden Fall ein durchschlagendes Ding war, ne?
0: Ja, fand, das war ein sehr gutes Ticket ah, Fand ich auch. Toby Maguire oder Andrew Garfield? Ja, Toby Maguire. Andrew Garfield oder Tom Holland? Ja, dann Tom Holland. Der ist ja ganz süß, ne? White Savior oder gar keine Rettung?
1: Ich glaube nicht, dass man das gegenüberstellen muss.
0: <lacht> also weiter. <lacht> muss ich im Moment drüber nachdenken. <lacht> Okay. Außerdem war ich noch bei, gedanklich bei Andrew Garfield und Tom Holland gefesselt. Ich finde ja Andrew Garfield auch ganz süß. Das ist ja das Ding. Ich also, überhaupt nicht. Ich finde
1: äh, so wirklich das Gegenteil von süß. Echt doch, ich finde den knuffig. Sauer. Find
0: nur, Ich finde nur, also seine Spider-Man-Filme fand ich halt scheiße, aber ihn sonst so finde ich ganz putzig. Doch.
1: Du meinst, ich versuche halt ein Gegenteil von, von Andrew Garfield zu machen. Harry Snoopy. Nein. Um, den finde ich sauer.
0: Kaffee äh. Snoopy ist gut, aber Andrew, nee, das ist doch hier dieser, war das nicht dieser eine Prinz, der eklige Prinz, dann ist es Charles Snoopy. Charles Snoopy. Charles, Charles Snoopy, Snoopy. finde ich sauer. Okay. <lacht> <lacht> Wo waren wir? Romantischer Liebestod oder gemeinsam alt werden? Natürlich gemeinsam alt werden. Für wen hältst du mich? Keine Ahnung. Es hat noch nie jemand hier romantischer Liebestod gesagt. Das ein ja, warum auch? Die Frage, ja, ich meine, das ist jetzt ganz schön klassisch, dieser romantische Liebestod. Warum sagt denn dann da niemand jemand was? Wobei Christiane ja. hat, glaube ich, so eine Why not both-Antwort. Ja, Christiane gegeben. ist
1: auch eine Stürmerin und Drängerin. Ja. Die, die idealisiert bestimmt sowas.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> Echte Menschen mit Fehlern. Fehlern oder geträumte perfekte Menschen.
1: Natürlich echte Menschen mit Fehlern. Aber bleibt bleibt sonst der Spaß. Worüber sollen wir reden den ganzen Tag?
0: Kann man superhellen Trilogien zu einem guten Ende führen oder nicht? Selbstredend kann man das. Oh ja, dann sag mir mal ein Beispiel bitte. Ja, Spider-Man. Das bitte schon. Spider-Man 3. Da, 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 ich mag den. Das steht ja auf einer ganz anderen Platt. Der
1: emotionale Kern der Geschichte ist da. Und
0: die Folge, die, Figuren, die du die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehört haben kannst. Ich möchte da nicht schon wieder drüber reden. <lacht> <lacht> aber das ist ja das Problem, dass dieser Film hätte eigentlich das große Finale der Dreiecksgeschichte sein müssen zwischen Peter, MJ und Harry. Und es steckt zwar da irgendwo drin, aber es passiert halt so viel Kladderadatsch drum herum dass dem nicht der Ra Raum gegeben wird, den es verdient hatte. Das ist okay. das zentrale Problem. Neben ganz Was gibt es denn sonst Augen. noch
1: für Superhelden-Trilogien? Da kommen wir nicht mehr nur scheiß Dunkelknecht Ja, Der
0: wird ja auch nicht zu einem guten Ende geführt. Das ist ja auch so Der hat aber auch nie gut angefangen. Ja, dann haben wir Superman. Ich weiß gar nicht, ob es eine Trilogie ist. Blade. Wie Blade 3 war auch echt schlecht.
1: Da ich nur den ersten.
0: Ah, der zweite, der zweite die, ist gut.
1: Die, die komische Spin-off Wolverine-Trilogie. Da mag ich den dritten nicht, aber alle sagen, die sei so toll.
0: Oh, Logan ist, aber ist das eine Trilogie? Ich dachte, Logan wäre mehr so sein eigenes Ding. Das ist doch nicht so, dass die anderen, ja, die, also,
1: alle drei Filme sind jeweils ihr eigenes Ding. Ja, aber vor allen
0: Dingen, ich, ich finde, man kann auch nicht sagen, genauso wie bei Iron Man, da spricht man doch nicht von einer Trilogie, wenn der noch in 20 anderen Filmen aufgetreten ist. So, und genauso bei, bei X-Men doch auch. Hm. Also das, das lasse ich nicht gelten, sorry. Okay. Bin ich raus. Ich sag trotzdem ja. <lacht> okay. <lacht> da muss ich noch länger drüber nachdenken.
1: Dann ist die Thor-Trilogie auch keine Trilogie, ne?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Da gibt's doch jetzt sogar, Aber, ist aber die das nicht der vierte, auch, der gerade erschienen ja, ja. ist? Ja, ja,
1: X-Men-Filme. Du kannst doch keine
0: Trilogie machen, wenn du dann einen vierten Film raushaust.
1: Ja, ja. Ja, hör mal, da haben wir aber schon genug Gegenbeispiele gesehen. Ja, was? Ich weiß nicht, Dinge, die ganz lange als Trilogie gelten und dann gab's noch was.
0: Ja, ja, aber das dann ist alle ne? halt versaut, dann das ist es halt keine Trilogie ja, ja. mehr. Nicht Star Wars. <lacht> ich, ich mag ja die
1: Prequels sehr gerne.
0: Ja, auch da eine Folge, die du noch nicht gehört hast, wo, wir, wo ich die größten Redcons der Filmgeschichte vorstelle mit dem Untertitel und warum kommen so viele davon in Star Wars vor.
1: Da ist schon einiges los. <lacht> Sag mir so, ich mag Episode 1 sehr gerne. <lacht> ja, auch da gibt es Red drin. Ja, gibt es, aber keine, die ich schlimm finde.
0: Anyway, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Ja, bist du bist, bist bereit oder möchtest du, möchtest, möchtest du über
1: Star Wars noch reden? Ich möchte noch ganz viel über Star Wars reden, aber vielleicht nicht an dieser Stelle.
0: Ja, ich bin da eigentlich nicht der Richtige, glaube ich. Ich, ich habe hier mit meinem Kind über Star Wars geredet und äh, das muss ich das ist immer sehr schön. Eine, eine letzte Frage habe ich noch und zwar Survival Horror oder Fansblätter. Oh, das mag ich doch beides nicht. Aber der Film, über den wir reden wollen, den könnte man doch in eine der beiden Kategorien packen.
1: Auf jeden Fall, aber trotzdem ist da keine K Kategorie, die ich sonst wertschätze. Also, weißt es gibt hm. auch Kriegsfilme, die ich mag, aber dann halt okay. nicht so viele. Ja, dann fand's blätter
0: Okay. Dann, hast du genau. bevor wir jetzt für heute diese Folge beenden, habe ich noch eine letzte Rubrik und die ist natürlich in fünf Sätzen. Warum sollten Leute den Film, über den wir das nächste Mal sprechen, nämlich Resident Evil, gesehen haben oder wahlweise auch, warum sollten sie unsere Folge anhören?
1: Ich gucke mal, ob ich mir dazu was aufgeschrieben habe. <lacht> Nö. Ähm. <lacht> Also dieser Film hat ähm, einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Filmen, die kritisch rezipiert werden, und auch vielen anderen Filmen des selben Genres. Der macht Spaß. Ähm das ist richtig cool, das geht ab, das ist 19 Minuten kurzweilig und ich hoffe, ich hoffe, so wird auch unsere Folge sein. Gleichzeitig ist es der Auftakt zu einer richtig geilen Reihe, die wir hier hoffentlich auch weiter besprechen werden. Und er hat vielleicht auch mehr mehr zu sagen, als man immer so mit ihm verbindet. Und vielleicht kann man ja auch solche Filme mal für sich wiederentdecken, wenn man sein, sein, sein Mind ein bisschen opent und einfach mal ein bisschen neue Perspektiven da reinlässt. Geiler Film einfach und darum geht es in der
0: nächsten Folge. Also ich stehe dem Film kritischer gegenüber als Jan, aber insbesondere, dass Jan sagt, da steckt mehr drin, als man meint. Das finde ich sehr spannend und freue mich darauf, mit Jan darüber zu reden. Und insbesondere, weil ich ja schon am Anfang dieser Folge Jan für seinen kritischen Geist gelobt habe, wenn es um Fuggespräch ja geht. Auf da bin ich sehr gespannt, was er da in der Lage ist, aus Resident Evil herauszuholen und von daher sollte ich auf jeden Fall die nächste Folge hören. So, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich auf die Uhr gucke, hat es auch sehr lange schon viel Spaß gemacht. <lacht> das Deswegen, wie, nein, auf gar keinen Fall. Von daher freue ich mich, wenn wir den äh, Film dann auch besprechen und noch weiter viel Spaß miteinander haben. Bis dahin, sag doch mal den Leuten, wo sie noch mehr von dir hören können, wenn sie jetzt noch mehr von dir hören wollen. Mich
1: findet man erstmal überall so als Zwangsdemokraten, da findet man auch alle weiteren Links. Podcastmäßig geht's ab bei der Wendeltreppe ins Nichts und bei Team Schere. Das ist sehr schön.
0: Da hört ihr rein und dann schaut ihr in zwei Wochen circa oder in einer, schauen wir mal wieder hier rein. Ich sag nochmal, danke Jan, dass du bis hierhin hier warst und ähm, freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, danke dir und äh, bis dann, Und äh, euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschö.